0: Анина Бертоли. 28 януари 1912, 2 юли 1989. Едно на път за търсене на учител. Вергилий Кръстев. Кажете трите имена на баща си. Анина Бертоли. Карло Алфиеро Петро Бер. Само, че в Италия няма три имена, та е Петро Бер. Той е от Одине, от тези страни, които се освободиха през 1918 година. Вергили, коя провинция? Анина. Виваро се казва. Вергили коя част на Италия? Анина. Към източната част от на нататък. Тя беше до 1918 година под владение на Австро – унгарците. След 1918 година се освободиха, но те са си италиански род. Бертоли е италианско име. Вергили баща ви от къде е идва. От кой род? Майка ви, Анина, баща ми е от много добър род. Неговият баща беше кмет. Баща му беше чиновник в една банка с четоводител. Вергилий, а майка му как се казваше? Анина, майка му, много мешено. Майка му беше италианка, може да се каже от царски род. Майката на майка ми беше от фамилията Карагеоргиович Черногорско. Вергилий от Черна гора. Анина от там е бабата на майка ми, беше принцеса. Тя леля ми познава цялата тая история. Аз толкус не знам. Вергилий. Как се казваше майка ви? Анина. Майка Милучия се казваше. Вергилий. Баща ви кога е роден? Анина. В 1887 година на 26 януари. Вергилий. Хороскоп имате ли на него? Анина. Правихме да, правихме. Вергилий. Случайно имате ли го запазен? Анина. В Париж. Тука нямам. Той е водолей. Има много планети във водолей. Девети дом. Вергилий. Той прекарва къде? Анина? Там, където е Виваро. Мисля точно там е живял. Когато бил седем годишен като видение или на сън му се сторило, че пада от някаква звезда от Вселената, пада. Пада и най-после се намерил на Земята. И взел да плаче, плаче и майка му идва и му казва. Какво има? Фиер, защо плачеш? Ами паднах, паднах от някъде, сега навярно някой дух се е вселил от някъде и той слезнал на земята. След той е следвал във Венеция, приложни изкуства, главно венециански мрамор. След той и лъка, след той отиде в Германия и там може би е научил също мрамор, дето се правят стълбите, и така нататък мозайки. После колко годишен е не бил, сигурно към 24, пожелал да отида в Индия да търси истината. Нали тръгнал в онова време, трябва само билет да си платиш. Няма паспорти, няма нищо. Стигнал в Цари град, свършили му се парите. Вергили, аз чух, че той тръгнал да търси Христа, да търси Учител. Анина, да търси Учител. Вергили. Той фактически имал вътрешен подтик. Анина, подтик, разбира се. Да тръгне за Индия, така трябва да имаш вътре в себе си нещо, което да те кара. Вътрешен импулс е имал. Стигнал в Цари град, свършили му се парите, отишъл на един площад такъв, на който предлагат работа и работници, които търсят работа, или пък предприемачи, които търсят работници и един важен човек минавал от човек на човек, и питал ти какво правиш. Ти какво правиш и като стигнал до баща ми попитал. Ти какъв си? Италианец. Какво правиш? Аз работя в венецианска мозайка. О, от Бога си ми изпратен. Строят черква и ми трябва точно такъв човек да ми прави иконите и картините с мозайка, а баща ми това е завършил в Италия. И там работи на времето се плащаше с злато монети, големи златни. Там се запознал с един италианец. На някакви си празници било. Виждам, че ти си сам. Нямаш познати. Чужденец съм. Аз ще те водя в моето семейство. Жена ми е италианка. Там знаят италиански. Те да прекараш по-приятно времето, отиват в той семейство. А там е майка ми. А майка ми била 16 годишна. А пък имала много хубав глас. Вергилий. Това е в Цариград. Анина. Не, Фодрин. От Цари град Фодрин там го завежда този италианец, който бил женен за повъзрастната сестра на майка ми. Майка ми имала чудесен глас. Казали, я изпей на този чужденец италианска песен. И така майка ми пяла и по този начин станала връзката между тях. Те се оженили и аз съм родена първа. Аз съм родена 1912 година, точно когато е била войната между България и Турция, и Гърция за Одрин. Известно време Одрин е бил български, навярно тогава съм се родила. Но след това турците превзеха пак Одрин и изпъдиха всички чужденци. Аз съм родена на 28 януари, вечерта. Не знам точно часа. Майка ми каза вечерно време, но колко часа не знам, въпреки, че в кръщелното ми е писано 29. Но тъй като съм родена вечерно време, сложили ме на 29. Всъщност съм родена на 28, майка ми разправя неделя било, някаква сватба гледала цял ден през прозореца и така вечерта съм се родила и след това турците превземат Одрин и всичките чужденци къде, къде да отидат. Майка ми казва, имам баба в Пловдив, която има много познати. Тя пък е била гледачка на кафе, но много добра. Даже Коларов министър на времето е ходил при нея, за да му каже нещо за бъдещето. И по-нататък тръгват за България, за Пловдив. Казват за тази моя баба, че министър Коларов, даже в неговите спомени пише за тая баба Теофано, която му спасила живота. Щото той чувствал, че нещо става така. Вергилий, кой е министър Коларов? Анина? Е, не знам точно кой е. Нали това е времето на 1912 година. Вергилий, значи баба Теофано тя българка ли е била, гъркиня ли, Анина. Не зная, може би нещо гръцко има, но мъжът ѝ е бил свещеник, български свещеник. И тук ще разкажа како баба Теофано е дошъл този министр да му гледа на кафе и тя казала – не се връщай вкъщи, там те чакат, ще те арестуват. И той я послушал и така си спасил живота. Наистина са го чакали. И тази баба имала много познати, Ходили са при нея да си гледат на кафе. Запознава баща ми с архитекти, инженери. Там се настанява. Добре, но войната идва, родили се още деца на майка ми, още един брат, който е в Италия. Той се казва Пиетро Бертоле, инженер. Сега живее в Новара, роден в 1913 година, 16 юли и сестра ми Мариета, 28 август 1916 година. Има и един друг брат, който се роди 20 години след Той. Той е в Швейцария сега. Вергили, по-нататък семейството, къде отива. Анина, след това до войната, той е в Пловдив. След той майка ми се разболява, баща ни, ни слага в едно сиропиталище. След това ни завежда при родителите на майка ми, след той с майка ми заедно ни заведе в Италия при неговите родители. Там ми след две години сме седели. През този време той е в България. След той един негов приятел, съученик му пише Ела в Америка, ще станем богати, ще работим заедно, милионери ще станем. Баща ми приготви паспорти вече всичко от Бургас да дойде в Италия, да ни вземе и да тръгнем в Америка. Две среща с учителя. Анина, като млад, баща ми в Италия чел е култна литература, в която се пишело за великите хималайски учители. Това му дало потик да тръгне от Италия за Индия, Та накрая отива в Пловдив. Но баща ми се запознава в той време с един брат, който му дава една беседа да чете. Тази книжка е Кротост и Смирението. Електричество и магнетизъм. Мъчението от 22.1.1920 година. Той я е прочита тая беседа, вдъхновява, се и казва. Искам да видя той е учител. Е, казват, той е в София, идва в София, Запознава се с учителя и свършено. Невидимият свят така го опътил, че намира истински учител. Ни Америка, ни нищо остава в България. Вергили, Нещо по-подробно да е разказвал за първата среща с учителя. Анина. Не си спомням. Не ми е разказвал. Е, сигурно му е направило голямо впечатление, за да отложи всичко да остане, нали? Той въобще търсеше един учител. И после почва да чете беседи. Идва в Италия, взима ни и ни довежда всички в София. И за първи път и първото нещо било да ни заведе. Децата при учителя в 1922 година ли е било? Есентали на улица Опалченска, 66. И там имаше една Леля Надзор, Леля Дафина, а Сен Арнодов, ако сте чули, артиста. Деца бяхме. Той е някоя година по-възрастен. И тогава учителят създаде тогава тази песен, «Блага дума». После учителя я даде в общия окултен клас, и Леля Дафинка им я пееше, и така са я научили. Виж! Общ ОК клас, Второ Римско год, 6 лекции от 5Х 1922 година. Страница 25-26. На всяко едно от децата даде по един стих, подходящ на характера, на това – аз не си спомням на мене кой стих е дала от тая песен. Вергилий. Но тая песен той създаде пред вас. Анина пред нас я създаде. Вергилий свири на цигулката. Анина. Така чука не свири, но чукаше на струните и на всеки един така ни накара да изпеем. Но ни диктуваше. Това помня. Тогава създаде тази песен. Вергилий. Той диктуваше думите. Така ли? Анина. Думите и мелодията. Вергилий. Ето, това никой до сега не знае как е създадена тая песен. Анина. Тая песен тогава я създаде, благодарение на всеки един от нас, и ни я е дал според характера, нали? Тогава ми беше първата среща с учителя. Бях дете. Вергилий. Вие учихте тук, в София. Анина. Италянско училище имаше. Вергилий. Аз си спомням. Всички, които са ми разказвали, възрастни приятели, в уния години, когато се отваря школата, 1922-1923 година, казваха. Ние бяхме студенти и благодарение на Бертоли успяхме да оживеем. Той даваше препитание. А Нина? Работа им даваше? Така е. Да. Той имаше работилница голяма и всички тия студенти, колкото знаеха да работят, но все им даваше една малка заплата, нали, колкото да се препитават. После той бе от първите, когато се закупиха места тук на изгрева. Вергили, какво знаете за тия места в уния години? Закупуването на местата. Анина, е, то някой от братята по-заможни са купили. Но става въпрос, и учителят казал да се купят много повече, всички места до линията, да, до линията. Помня, че баща ни, ни водеше децата. В подуяне имахме къща. То от подуяне пеша, чак тука на изгрева ми се виждаше много далеч. Вергили, спомняте ли си нещо да ви е разказвал баща ви по години? Така някоя опитност негова с учителя. Анина. Не, той баща ми не говореше много по тия опитности. Беше все таки много радовен на беседа, на всички беседи. И пълни, пълни смолива си така малки тетрадки. Той както чуваше, слушаше, беседи ги превеждаше на италиански. Винаги на италиански. И рисунки хубави създаваше. Беше надарен човек. Три първи групи в Италия. Вергилии. Какви опити са правени за превод на словото на италиански? Превеждано ли е нещо? Анина. На италиански много неща е превел той. Почнал не знам от коя година и е пращал в Италия на различни адреси, които имал и между които и този италианец Ромоло Мантовани, който се казва, и на него пращаше. След това и там в Италия се правиха едновременно такива сеанси, спиритически сеанси, работеха с медиум, имаха много добър медиум. И тоя медиум, ето как се запозна с учителя, то е интересно също. Тя, медиума ми е разказвала лично. Лучия се казваше тя, била е 17 годишна и тя присъстваше на един конгрес в Торино, пак от разни духовни групи дошли от всякъде. И казва, аз бях много срамежлива. Виждам зад един младеж една фигура, като слънце блести с бели коси до раменете, с бела брада и като се свърши тоя конгрес, въпреки, че бях много срамежлива. Но толкова беше хубава тая фигура, че отивам към него и казвам, вие трябва да имате някой си дядо, прадядо ли от рода който трябва да е бил като светец, мъдрец. Защо? Видех го. Той е с бела коса дълга до раменете, бела брада, ама така просто свети. А, вие виждате учителя Петър Дънов. Кой е той? Ами имам превод неговите беседи, които ми пращат от България. Имам подмишницата, зато и го виждате. Тя го помолила тогава. Моля ти се, дай ми да ги прочета. А не, те са ми единствени, не мога. Давам ви адреса за България, пишете им, ще ви изпратят. И така тя за първи път се запозна с учителя чрез видение. Вергилий, тя как се казваше? Анина. Лучия е пиято, мъжът ти е пиято. И там бяха принудени да напуснат Торино. А този мантовани е бил техен приятел, заедно са правили сеанси и след той е останал без работа и той отишъл в Париж временно. Те го поканили да остане и така лека по лека се създаде тяхната група. Тя работи като медиум, дава съвети за лекуване чрез метода на Луи Куне, ако го знаете. Вергилии. Тази група в Италия колко време просъществува Анина. А те са напуснали Италия 1934-1935 година. Аз бях 1936 година при тях и там е интересно също. Тя имаше тази медиумка, дъщеря, която умря, и тя толкова бе потресена от това, че само плаче и тогава загуби това, тази способност на медиумство. И аз тогава, 1936 година, отидох във Франция. Баща ми беше писал на той Ромоломантовани «Ето дъщеря ми ще дойде, ако обичаш да отидеш на гарата, да я посрещнеш». И той още на гарата ми казва ето още тази вечер ще направим един сеанс. Може би ти като идваш от изгрева. Там учителят може да помогне. Тя пак да си възвърне тази способност. Аз за първи път присъствах на такова нещо. Не знаех, накараме да седна до нея и наистина този техния ръководител се яви. Веро се казва. Присъстваше една двойка адвокат. Той, а жена му бе болна от туберкулоза с две каверни. И той, Веро се явява и казва да прави тази баня от Луи Куне и едновременно да пие хума, да я лекуват с това много дълго време. Вергилий, кой се явява на спиритическия сеанс? Анина. Ами един техен ръководител, Веро, ама който просто много хубави послания дава, като че ли учителя говори все върху основата на любовта. Четири първата група в Париж. Вергилий. Сега друг въпрос. Сега фактически вашият баща е първият, който превежда словото на италиански и го прехвърля там. А Нина и го прехвърля в Италия, именно на тази група родово, особено получавал и тия преводи. Така стана връзката, след като отиде Ромолова Франция. Тъй продължи баща ми да поддържа връзката, да изпраща преводи и след като тук се напечатаха тези книги на френски «Учителят говори» в «Царството на живата природа» и живота за цялото, преводи от сестра Маркова и Георги Радев в София. Те са пращали цели пакети там да ги продават. И той вече беше си създал група, нали благодарение на тия лекувания по природен начин и сеансите спиритически. Така, че бе доста голяма група. По едно време стотици бяха. Вергили това в Италия, Анина, не, в Париж. В самият Париж. И така първите ученици на учителя се създадоха в Париж чрез тия книги. Баща ми, 1937 г. отиде там, кой месец, точно не знам. Юли ли или началото на август, или може би по-рано? Не знам точно. Юни, юли. И там този човек, италианец Румоло, казва, ето, има още много, които са прочели книгите, и ще се радват много да се запознаят с един ученик на учителя. Покани той тези хора, които се интересуваха. Баща ми говори, показа портрети на учителя, между които се намираше тази жена Карден. След туй и сапсаи, които са идвали в България 1938-1939 година. Там беше и Стела Белмен. Тя веднага се вдъхнови и каза, аз сега имам отпуска, и ще дойда непременно в България да се запозная с учителя Петър Дънов. Баща ми казва, аз заминавам, но ако, Еди, кой си ден се намираш във Венеция на пясъка Маркопи до колоната, ще те заведа в Еди кой си час след обед? Три часа. И там беше тя и дойде с него в София 1938 година. Запозна се с учителя и така тя всъщност се запозна с учителя чрез баща ми. След той трябва да е било август месец Михаил Иванов узна, че има вече група ученици в Париж. А той винаги е имал желание тъй да проповядва туй унуи. Поискал от брат Боев адреси, които брат Боев му дал август месец 1937 година, както и препоръчително писмо до госпожа Карден. И там, като отиде белятно време, още нямаше никой. Там вече Тошо Симеонов ми разказваше, че е бил там по той време. И казва, отивам там в Тюлери, казва се едно място, градината Тюлери. Виждам, нашият Михаил седнал на една пейка, така замислен. Абе, какво има? Е, казва, дошъл съм тука, имам адрес, но никой няма, а парите ми се свършиха. Ако и утре няма никой, ще бъда принуден да се върна в България, но тъй се случи, че намира на другия ден едни от тия хора, които също търсеха Мадам Карден която е била във връзка с доста духовни групи. И тя покани така хора, които знаеха вече за учителя, представа и Михаил, и казва, «Ето един ученик на учителя дошъл». А той умееше тъй да говори, беше представителен също така, хареса се и така се създаде групата на Михаил начало. Благодарение на Карден, която го приела за първи път. Вергили. И по-нататък, как се развиха отношенията? Анина за кое? Вергили, там между вашата група, защото съм чувал, че е имало няколко групи в Париж, които не са били в добри отношения с Михаил. Анина, как да кажа, групи не може да се каже, че е имало никакви. Вергили, не като групировки, но като групички, които са работили. Анина, всъщност голямата работа я е правил баща ми. Баща ми, който е почнал да превежда на френски език беседи. Вергили, кой превежда? Анина, кои беседи? Ами не томчета не се превеждат, нали? А отделни беседи, избрани. Избираха, както и аз продължавам да избирам. Чета, чета и когато намирам, че са по-подходящи, с по-така концентрирани мисли. Пет Михаил Иванов, Париж. Анина, аз забравих, че имаше една група от тези ученици на Михаил, когато стана делото с Михаил там, че някои работи, е вършил неморални, може тъй да се каже, за които е бил обвинен и някой от неговите ученици се разделиха, между които имаше една Людмила, една лекиня по происход. Вергилии те се разделиха, понеже се разочароваха от него, Анина. е, да разбира се, след като е бил в затвора. То се пишеше и във Вестниците цяла година почти на първа страница за магиосника Михаил и още за неморалните му действия. Въобще групата му се разпръсна. През той време Ярмила менслова беше там. Тя им преподаваше паневритмията. Тя е била при Михаил, когато станаха тия неща, и тя разказа много подробности. И всичко това е било вярно, което се беше писало по вестниците. Вергилий! И тя какво разказваше, Ярмила? Анина, какво да ви кажа? Не искам подробности. Но карали млади момичета да играят голи паневритмия и между които избирал най-хубавата, уж да ги просвещава. И след той избирал Михаил най-хубавата, за да я просвети още повече в леглото си. И тя сега ермила ми разказа, че полицията като узнала той нещо. А в полицията е имало също млади момичета, които работят като агентки и една от тях там да види дали наистина има такова нещо. Тя хубава сигурно е била и тя е влязла в тая група там на посветени и най-много просветени. Тя си сложила някоя дума в бележка и чрез други са я дали на свърската. Тя изхвърлила бележката през прозореца. Прави се клопка от полицията. В момента хващат ги там, гдето се казва на местопрестъплението. Вергилий, значи това, което сме чували тук в София всичко е истина, не е лъжа. Анина, всичко е истина въпреки, че казват, че той е лъжа. Но Ярмила няма да лъже, нали? Плюс, аз срещнах случайно така една българка, която е била приятелка с тези адвокатите, които са го съдили, и казва, за съжаление, всичко е вярно. Но истерични жени просто милиони ни плащат, за да го изкараме невинен. Той бяха го осъдили 4 години. Но седя 2 години в затвора и 10 години имаше забрана да се връща в Париж. Той си създаде пак там група в Южна Франция и там изплува Бонфен. Вергилий, а той образува тази група там, понеже му е забранено да пребива в Париж. Анина, след той се върна в Париж и на секретаря каза, че се били лъжи, че това не е вярно. Вергилий, той бил получил документ, че всичко било лъжа. Анина, ами лъжа. Всичко около него бе лъжа защото лъжата си я носеше в себе си. Около него лъжи излизаха, както че навсякъде се представя, че учителя Дънов го е изпратил. Че учителят предвидил, че в България няма да има условия въобще за учението и го изпратил нарочно той да разпространява учението. Това не е вярно. Той си отишъл по свое начинание и все-таки, дето казва невидимия свят, всичко ще превърне накрая на добро. Сега между неговите ученици има малко хора, които знаят, че е бил ученик на учителя Петър Дънов. Други нищо не знаят. Има много книги, неговите преведени на всички езици и изпратени на всички страни. Променя си името от Михаил Иванов и сега неговото име все-таки е Омрам Микаела Иванхов. Вергилий. Аз знам, че той след заминаването на учителя 1947-1948 година се провъзгласява за Всемиров учител, а Нина по-голям дори от учителя. Даже излезна една книга напоследък половината на френски, половината на английски, която прочетох, но с разни такива индуски имена, че в някои манастири в Тибет имало тайни такива предсказания, че през време на Калиюга щял да дойде някой си е най-велик дух, който най-най-високо е седял и който ще бъде от индуско происхождение. но ще се роди в странство и ще бъде задължен да стане миров учител. Сега дали наистина има такива предсказания намерени в този манастир, защото има много лъжи около него? Вергили, Първо официално представяше ли се там за всемиров учител, че той е всемиров учител на йогите? Анина. Ами, той е учител на неговото братство и на Универсалното бело Братство. Той се наричаше Учителят на Великото Всемирно Бяло Братство. Така той сега минава. Зато и ние сложихме заглавие, новото учение на нашето списание, за да не бъде същото. Даже напоследък имах една позната българка, която получава списанието и която едновременно предаваше паневритмия и йога, и между нейните ученици също имало такива ученици на Михаил, тъй, които са го хваляли като нещо голямо, с големи познания учител, и тя сама поискала да провери. Отишла в Бонфенс с мъжът си и поискала среща с Михаил. В началото така не я приели. Казали, а, трябва да поседите тука поне 15 дена, че тогава. Тя казала, ние сме за един ден. Ако искате, приемете ни, ако не тръгваме си. Накрая ги приел на разговор. Казва, той е един такъв. Пълен омраза към нас, българите, повече не го приемаме. Едно говорил против Ярмила, против мене най-много говорил и между другото каза. Ама знаете ли, той е съвсем полудял. Знаете ли какво е казал? Казали, аз съм по-голям и от Христа. Напоследък наистина успеха му го побърка. Анина. Сега се носят слухове, че учителят го е пращал в Париж да му продължи учението. Говорих Селена Андреева, и тя ми каза, че учителят направо го изпъдил от тук, понеже той е охажвал младите сестри, гледал им на ръце, галил им ръцете, прегръщал ги, после им правил хороскопи и им ги разглеждал и давал обяснения в стаята му на леглото. Учителят за това му бе казал пред всички – идете във Франция и Англия да вършите тия работи. Той го е пъдил, за да не му пречи тук. И за това му съдействал да се махне от България. А пък сестра Амелия надзор ми разказа за една случка още в 1922 година. Тя е била в Търново на събора. Преди събора Михаил Иванов и Кръстю Христос са на вилата в Лозато. Разпространили веста, че са преродените Севе, Кирил и Методии. Тя също се подлъгала, както и останалите, и им повярвали. Съобщили на всички, че ще се молят и постят. Затворили се в една стая. Минали три дни. Изобщо не излизат навън. И тя ги съжалила, сложила в две чинии ядене, хляб и плодове и решила да им занесе. Тропа на вратата никой не се обажда. Втори, трети път тропа. А пак те забравили да заключат в този час вратата. Влиза тя в стаята и какво да види. От стаята има друга врата към север, която води към едно килерче, където се пази храната за събора. Те си заврели главите в този килер и с ръце лапат ли лапат. Тя, като видяла това, от изненада изпуснала таблата на земята. Чуло се трясък. Онези втрещено я гледали и нищо не могли да кажат. Излиза тя навън и разказва на всички. Всички виждат лъжите. Учителят нарочно е оставил да се развият нещата до там, където всички да видят лъжата. И сега с Михаил ще стане същото. Ще дойде време когато всички ще видят лъжата. Но още не е дошло това време. А всеки, който влизаше в неговото братство, задават му се въпроси, прави се специален картон с отговори, взимат се две снимки, едната за картона, а друга се слага в специален албум. Така той има снимки на всички ученици, за да ги намагнетизира с неговото учение. А това е работа на черната ложа. Имаше такива книги. Върху магия има всякакви книги но си служеше с тия методи. Аз помня, като отидох в Франция седем години, след той не съм идвала в България. Първата година, като дойдох, беше края на август, и Методи Константинов веднага ме завежда на рила, веднага построява палатка. Там бяха останали само Борис Николов, Мика, Мария Тодорова и брат Боев беше и методи и веднага ме разпитват за Михаил. Все за Михаил питат какво е станало. Той в той време беше още в затвора. Нищо не знаех. Но може би под впечатление на това сънувам през нощта, ама толкова с ясно, все едно, че съм го сънувала вчера. Даже сега не си спомням сънищата. Сънувам, че съм в една подземна стая, хубаво мебелирана, иначе, с футиойли, то и и прозорци няма. Само две врати, изток и запад или север и юг. Не знам. Седнала съм така наблизо до стената в един футиойл, и виждам, че се отворя вратата, един негър, хубаво облечен иначе. Елегантно, висок, повечето негри са високи, така стройни. Минава, прекосява стаята и излиза от другата врата. Но тъй, все едно че ме няма. Втори, трети, четвърти, все негри. Най-после седмия, в него вече се стреснах и се изплаших. С един нос, така като орлов, от очите му червени пламъци излизат. Без да се обръща, казва. Не работим зад Михаил и излезе от другата врата. Сутринта разказвам това на Борис и Боев. А Боев каза. А това за тебе беше откровение. Не е сън. И така е. Те работят за него. Като имаш някоя слабост, казва. Той те хваща там. А той, понеже беше много амбициозен, ще славен и алчен за пари, затова работи с тези методи на черната ложа. Вергилий, да. Това е пророческо видение. Сега аз съм слушал, че има доста той последователи в Канада, Африка, Европа. А Нина? Има, има, навсякъде има последователи. Разбира се, защото не им дава нищо лошо. Взима най-хубавото от учителя и други учения. Лошо не ги учи на лошо. Разбира се, за той има последователи. Вергилий, значи на мен ми е чудно, че при него има две неща. Първо, че той досега не е правил нито една беседа, не е издал нищо от учителя. Анина е, не, нищо. Вергилий. Това е най-интересното. Анина. А той искаше да сложи ръка на всички беседи от учителя. В 1957 година идва Стела Белмен. Не знам дали знаете това. И тя тогава просто раздвои братството. Щото може би сте чули, че Антов един ден е бил Боев, бил го по главата. Защо? Защото Стела искаше брат Боев да пише официално писмо, че учителят е изпратил Михаил във Франция. А Боев отказа, разбира се, и тогава Антов би един физически слаб човек, както ви казах. А за Стела тя си служеше с други методи, просто като хипнотизира Антов да иска Боев и той Боев да пише. И тъй като Боев отказа, взе, че го удря с бастум по главата и искаше повече от той, просто братството да даде на Михаил всички права върху издаването на беседите. Добре, че не направиха. Той щеше просто да сложи ръка. Нито ние, нито който и да е нямаше да има право да превежда. А той сам нямаше да превежда. Боев изяде Боя, но спаси словото на учителя от една голяма кражба. Седем астроложката. Вергили, спомняте ли си някои опитности ваши и с учителя да сте го опитали за нещо или някои разговори така? Анина, какво да ви кажа, аз бях много срамежлива и пред учителя не смеех да го доближа, да го запитам и така нататък. Но имам една опитност към 1943 г. беше. Обичах много да ходя на витуша, но работех през той време, а в неделята учителят държеше беседи. Някъде беше юли месец. Пък хубаво време, и тъй ми се искаше на Витоша да ходя. Но тъй като учителят продължаваше беседи в 10 часа, тъй помня, седях права до вратата. Хем гледам нагоре, а млада бях, хубаво небе, колко е хубаво да ида на витуше, но защо учителят не ни дава отпуска, ми минава през главата. И учителят ми отговаря, нали че те мислите. Казва, бързам, рекох. Това беше 1943 година, юли месец, началото. Бързам, рекох, защото имам само една година, за да ви дам, което имам да ви дам, и след една година си средна точка замина. Вергилий, значи бързам, Анина. А това изречение го има в беседата. Тя е печатана и аз я намерих. Този отговор, дето ми даде на моята мисъл. Значи учителят знаеше вече, че ще си заминава. Вергилий, вие сте разправяла, че той искал ти да работиш върху астрология и искал да ти даде книги. Анина, а да, да, аз тогава бях, може би, единствена сестра, която се интересувах от астрология. Баща ми вземаше уроци от Иван Антонов, той беше добър астролог и аз присъствах така и Иван намираше, че съм много способна по астрология. Баща ми се отказа, но аз продължих да взимам уроци. Като свърших гимназият, отивам да питам учителя какво да следвам. Много неща ме интересуваха. И учителят каза, но нали учите астрология? Аз казвам, учителю учи астрология. Но аз ще ви дам много книги, които имам, но не го послушах. Вергилий. Значи той ви насочи към астрология. Анина, да, да. И щеше да ми помогне. Но. Вергилий непослушанието излезна по-голямо от желанието. Анина? Щях да стана добра астроложка. Особено учителят щеше да ми помогне. Вергилии, Вие правихте ли си вашия хороскоп? Анина? Имам да. Вергили, Коментар кой ви го прави? Анина. Аз го правих заедно с Ивана Антонов. Но на времето го направих с фалшива рождена дата 29. А всъщност, после като се размислих, Мама казва, че съм родена на 28 януари 1912 година в Одрин. Вергилий, той сега къде ви е хороскопа във Франция ли? Анина във Франция. Вергилий, и кое е най-интересното от него, така като минахте вашия живот, така доста време от него? Анина, какво да ви кажа, моят Плутон се намира в девети дом. И сега напоследък аз получавам една размяна срещу житното зърно с книги, с други духовни групи. Аз пращам в житното зърно, те ми пращат тяхното списание. Между тях получавам дни книги от Розенкройцерите, там има много астрологически данни въобще. И там има много интересно нещо именно за Плутон. Казва се, че които са под действието на Плутон, те са отпечатани от съдбата за нещо, което са родени, че то си е съдба за тях. И понеже знаете, че в Девети дом там е религията, и вече отпечатано върху мен, че трябва той да върша. И баща ми е също с Плутон в девети дом, почти във водолей. Вергилий, а на вас какво ви е в девети дом? Анина, Плутон в Близнаци. Вергилий, а хороскопа на вашия баща къде е? Във Франция. Анина е да, във Франция. Осем биографията, която не се написа. Вергилий, друг въпрос. Останаха ли някои негови бележки, тетрадки, тефтерчета на вашия баща, прибрахте ли ги тия неща? Анина, Те са все в Париж. Много. Всичко, като е слушал беседи, все е държал бележки. Вергили на италиански или на български, Анина, на италиански. Веднага е превеждал на италиански. Даже толкова много имаше, че някой изгорих. Само някой съм задържала, защото миналата година Бях задължена да напусна онова помещението, където бяхме и не можах да намеря друго. Нали всичко е много скъпо, не мога да плащам толкова. та трябваше на няколко места да сложа всичко това, което имах, изписание, и книги, и така нататък, и много неща изгорих. Какво да правя, нямаше как и, което между това изгорих и неговите тратки. Вергилий, вие знаете ли защо ви питам? Поради няколко неща. Първо, това е излязло от неговата ръка. Второ, той направо е превеждал на италиански. Трето, това слово не е редактирано и не е обработено. Значи е точно словото на учителя. Поради тези съображения, тия тетрадки са важни. Анина, да. Вергилии, как могат да се запазят тези неща? Анина, задържах малко за съжаление. Не бях се запознала с вас, доста изгорих. Вергилии. Могат ли да се върнат в България обратно? Да ги запазим. Анина. Могат, разбира се. Как да не могат? Вергили, Там никой няма, който да се интересува от тях. Анина. Имам няколко тетрадки, които съм запазила, но малко. Вергили, Аз искам, когато говорим за ученика Бертоли, да включим нещо от тях. Анина. И рисунки беше правил. Всичко, което му идваше като картини, като слушаше учителя, го рисуваше. Вергили, аз искам, когато говорим за Бертоли, за ученика Бертоли, да направим една монография, на която монография вие ще бъдете автора. Сега в момента ние правим един опит. Анина, аз тия дни мислех, че сестра ми като свърши работата с този речник, който й отнема много време, да седнем един ден да напишем биографията на баща ми. Вергилий, аз искам да я напишете вие. Сега правим един опит в едни такъв порядък, както в момента така преговаряме и преминаваме живота на Бертоли. Детство, юношество, възмъжаване, семейство, идването му в школа, живота му в школата, какво е направил, какво, що и как. Анина. Много нещо. Той е изгрев, дето се казва няма къща баща ми, да не е помогнал някоя барака да не се построи. Даже има от тези последователи на Лулчев. Имало е около него една група. Един от тях ми каза, че Лулчев е казал за вашия баща, че той е майката на Изгрева. Щото така е помагал на всички. И салона да се строи, и там трапезарията. Всичко много е помагал. Навсякъде е вземал голямо участие. Вергилий. Сега, това е първата част. Втората част ще извадим от неговите тетрадки, Тефтерчета, той може да има някои лични опитности, някои забележки, някои формули от учителя. Анина, формули, формули има много, но лични. Вергилии от негови личните втерчета. Анина, а тук няма нищо. Вергилии, а снимки имате ли, родови снимки, албуми тук негови. Анина, имам една снимка на баща му и на майка му. Ето, Мога да ви я покажа като млади. Вергилии, аз искам да документираме вашия разказ с снимки, негови снимки от детство, юношество, родови снимки. По-нататък някои снимки от времето на школата. Ще намерим негови снимки с учителя. По този начин ще имаме документация с снимков материал. По-нататък той има ли писма от учителя? Анина, а писма не вярвам не. Вергили, не сте ли го питали? Той трябва да има писма, не може да няма. Той е пътувал на сам нататък. Трябва да има кореспонденция. Анина. Не вярвам. Той като замина за Франция, учителят беше си заминал вече. Вергилий. Тук той, понеже е бил в различни места в България, може да има писма от учителя. Анина. Не, не вярвам. Вергилий. Вие преглеждали ли сте неговите неща? Така писма. Анина. Той въобще писмата ги изгаряше, не са останали, само неговите тевтерчета. Вергилий, имате ли тук в България някои неговите тефтерчета, писма, почерка му? Анина, а почерка му имам, да, разбира се. Вергилий, въпроса е, аз искам да запазя негови архив. Искам вие да напишете, ама искам да напишете биографията, да ми предоставите целия снимков материал, за да подготвим една хубава монография, която тя на този етап не може да се издаде, знаете нали, искаме да я запазим за следващото поколение. Ако аз доживея до вашите години, като дойдат другите, ще кажа ето тук това е от Анина Бертоли. Анина, може да живеете повече. Вергилий, ли, живее, не живее, ние искаме да приготвим материала. По-нататък всичко, което е свързано с него, с неговия живот, което е от неговия архив. Нас не ни интересуват други материални работи. Това никой не го интересува на този етап. Девет съдбата на едно списание и нещо друго. Вергилий, как подготвяхте вашето малко списание? Лео Дюбле, житното зърно. Анина, трябва да знаете какъв труд е за това списание, защото разполагам с много малко средства. Аз съм с малка заплата и баща ми в Париж бе със съвсем малка заплата и след и малка пенсия. Ама с економия и баща ми, като отиваше на пощата, намираше някои въженцата й, за да се вържат, или пък имаше една сестра от нашите, която ми помагаше. Една анжел, тя помага доста на баща ми, тъй за отговора на писмата. Тя хубав език на френски има, баща ми диктува. Тя го облича такава френски език, Работи някъде и после ни носеше хартия, за да правим опаковките и с много големи економии сме правили всичко това, както и сега. Аз всичко сама си върша, абсолютно всичко. Както казвам, с количка карам пакетите до пощата. Вергилий. Знаете ли, благославя се онова, което човек сам си го върши. Анина. И благодарение, че имаме пак такива помощници, както имаме един, който превежда, не както баща ми. Но така има по-голяма литературна способност и ги изработваше малко на френски беседите. Аз ги превеждам както са, но разбира се на френски език. Вергилий. Бартоли има ли някакво лично творчество да е писал на някакви теми, резюмета, такива неща? Анина? Има, но знам, че в житно зърно българското беше писал нещо. Вергилий. То, което е в житно зърно, то е запазено. Става въпрос за друго да е писал в тетрадки. Не сте обърнали внимание. Анина? Не съм обърнала внимание и как да кажа? Много хубави писма е писал на всички, които му пишеха. Много хубави, но то нищо не е останало от това. Вергилий? Тука нямате почти нищо. Анина? Нищо. Вергилий? Нищо. Боже, как минаха годините. Анина? Ама много работи изгорих. И писма. Много писма. Аз ги горя. Къде цели турби писма ще държа? Вергилии, Каква бе кореспонденцията? Анина. Между тези абонатите? Вергили, Нас ни интересуват тези неговите тратки. Онова, което той е записвал от учителя, от школата по време на беседи. Анина. Много хубави, но тогава бързах, бързах въобще да прибирам Трябваше да напуснем жилището и много неща съм изгорила. Нямаше къде да ги сложа. Вергилии, интересуват ни неговите тетрадки, може да има размишления. Анина, имам още няколко. Трябва да ги видя къде са. Вергилии, те на български ли са или на италиански? Анина, на италиански. Той на италиански си пишеше. Вергилии, друг един въпрос. Имате ли пазители по едно копие от онова, което е издавано от словото на италиански? Словото на италиански с печатни букви. Анина. Те повече в Италия се намират, защото в Италия има много от беседите на учителя. Вергили от печатните. Анина. От печатните, защото там имаше един брат Бенедето Барух се казва, който е бил ученик на учителя. Той в Милано живее и баща ми му е пращал. Той временно е починал и всичко го остави на мене. Та се намира сега в Италия при брат му всичко това. Има почти всички беседи. Вергилии. И едни трети въпрос, който само аз го знам, който ми го е казал Борис Николов преди десетина години. Сега вече Борис много работи, забравя напълно. И той на времето ми казва едно пълно течение от непечатаните беседи сме дали чрез Бартоли в Италия. А на, Да. Вергилий. Това фактически имате. Анина, Имаме, да. Той ги е пращал. Всъщност, те са били пратени на един в Швейцария и после на друг италианец. Но този швейцарец умря. Ръкописи, на които сигурно ги има тук вече. Тая пратка, те ни ги пратиха и всичко се намира в Италия, сега при моя брат в мазето. Анина. Нина? Адреса той е важно да го знаете защото там се и брат ми е 18 години, по-млад от мене. Вергилий, аз ще ви дам едно листче да ми напишете този адрес. Анина, те даже ме питат какво ще правим с тия неща. Казвам им аз, че не знам, а сега нямам къде да ги сложа. Ако един ден стане свободно в България, може пак там да ги върнем. Вергилий, друг един въпрос, който имам да задавам въпрос от същата категория. Борис ми каза че освен едно копие от печатните има и едно копие от непечатаните. Имате ли вие по едно копие от непечатаните там? Анина: Има няколко, има, но не всичко. Вергили: От непечатаните, които не са издавани. Анина: Да, има. Вергили: Там пак са при вашия брат. Анина: Да, при брат ми се и в Париж също. Вергили: И в Париж? А стилото избледняла ли е вече? Анина? А не, не. Хубаво са запазени. Вергилии от оригиналното. Анина? Запазени са. Вергилии. Това е много важно сега. Това е много важно. Ние сме друго поколение, нали? Анина? Да. Вергилии. Ние сме друго поколение и искаме да има някаква приемственост. Възрастните приятели си заминаха и ето вижте. Анина, да, но те са запазени както в Италия, тъй и във Франция. Вергилий, сега друг един въпрос. Вие ми казахте адреса в Италия и за Франция не съм ви питал. Анина, във Франция са разпределени на 7-8 места и зато и ще видя, като се върна, трябва да търся някое помещение, пък нямаме пари да купим. Аз мислих да взема помещение под найем, скъпи найеми, Плащаш и накрая нищо не остава. Та ще търсим някое помещение, даже таванско, но да има асансьор, да мога всичко там да сложа. И така списанието е създадено от баща ми, но тъй като нищо не намирам като документ, като асоциансьон на Френски. Асоциация, да. То си асоциация, но да имам документ, че сме освободени от данъци. Нали? За това, защото е бе търговска цел. Но като отида, като намеря нещо веднага, ще дам една сума колкото трябва, за да бъде въобще освободено от данъци, като и аз и замина за ония свят. Нали някой трябва друг да поеме грижа. Но между французите има. Но между българите нямам сериозни хора. Вергилии – те там, които отиват се развалят. Анина – само амбиции и нищо друго. Десет паневрит ми е в Париж. Анина – беше напечатана книга за паневритмията в София. Като отидох в Париж, почнаха да ме питат разни такива подробности. Ръцете казват, дланите са нагоре, надолу, настрани. Аз играех паневритмията. Минавах за една от тия, които я знаят най-добре. Но като започнаха да ме питат разни подробности, отворих книгата, която е напечатана на български чета и тъй като ми беше пресна в ума паневритмията, намерих доста грешки. Почнах да пише на Елена Андреева. Виж на Еди, коя си страница какво пише. А всъщност ние иначе я играем. И тогава тя ми пише. Да, наистина така я играем. И решиха да създадат нова паневритми, описана по хореографски начин. И тогава извикаха някои хореографи. Там беше Мика. Мария Тодорова на Борис Жената. Извикаха също Ямрила, нали, като балерина. Катя Грива, Елена Андреева и създадоха тогава тази нова паневритмия и ни я изпратиха. Но и тук, в София, още Ермила, като е била, е правила интриги. Вече си има тя някакъв си план. А трябваше да ми го пращат на мене, нали бяха го дали да се преведе на френски и тя нещо трябваше да го прочете, да види как върви на френски език. Тя вместо да ги праща на мене, взима и ги изпраща на някой друг. Аз като узнах това, пише на сестра Паша, «Ама защо това го направихте? Аз го пожелах, и благодарение на мене вие го правите, и то за мене. Защо се праща на други?» Тя ми пише, «Ама ние нищо не знаем, ние казахме на Ермила да ти го пращат на тебе». Те отиват при Ермила, а тя е в София, питат, «Защо?» «Ама аз не разбрах, ама то е все едно и също», казват. Не е все едно и също, те бяха за Анина направени, Както и да е, аз я напечатих тая книга на лис рисунки от Елена Андреева. Тя там се погрижи и спрати сто рисунки подробно за всички движения, как са движенията. Върги ли, имате ли я тук в България? Анина? Не съм я донесла. Върги ще може ли следващия път да ми я донесете? Анина? Ех, мога. Направих след и второ издание, нали я имам... То написах, направена в България. Коригирано второ издание в България. А Ярмила, като дойде в Париж, тъй тя реши друга да направи паневритмия, нейното име да стои още в корицата. Ярмила Менслова. Вергили, Крум и той прави реклама. Анина, голяма реклама правят, пък аз никакво име не съм сложила. Сложих, че е издадена в България. Вергили, Нейната книга излезна от печат, така ли? Анина? Излезна, да, но след като умря. Вергилий, След като почина. Коя я финансира? Анина. Тя беше я е почнала, нали? Беше, виж как невидимия свят не иска. Тя просто какво ли не направи тая книга да излезе, но не я видя отпечатана. Моето е направено с циклостил, но хубаво е пак. И там при една жена отиват, там разбра, че тя може да я направи. Уж учителя казал при нея да отиде, за да я отпечата. Ей, такива пак лъжи. Тая жена, дето я вика, тя била също при Михаил. Тя същата, тя е от Елзас. Елзас било е германска провинция, сега е френска. И там отиде. Седя няколко месеца, като разказа, че ще стои няколко дена, пък седя цели месеци при нея. Накрая я подготвиха. Вергилий. Той е наярмила издание. Анина наярмила изданието, но през той време се случва той происшествие с нея. Тя е любителка на котки, отишла на някой си площад, такъв малко забутан, дето котки се разхождат изоставени. Отишла в 10 часа вечерта да им носи храна и там някакви си младежи с желязо я ударили по главата с някаква цел. Не знам каква цел, добре че минала покрай тях полиция. Видели тази жена просната на земята, кръв от главата и тече, веднага я занесли в болница, седя доста време. Аз ходих един път да я видя, изглеждаше добре вече, излезе и след малко време, след един-два месеца, понеже беше с една друга българка, тя ми разказа, една нощ става, казва, че нещо е лошо, повръща и се и не вижда, вече не виждала, ослепяла. Тя веднага вика бърза помощ в болница, пък се оказа, че има тумор в мозъка, главата. Вергилии. И тя си замина, и нейната книга излезна след това. Анина. След като излезе, беше поела грижата една жена, тя беше дала пари и сега се продава там-тук-таме. Тя прави всичко възможно, за да се продаде, за да плати на печатаря. Не се купува, няма хора за нея. Дълговете още не са платени. Вергилии. Друг един въпрос. Тя точна ли е? Вие като я прегледахте, тя точна ли е? Анина, нямах време да я прегледам да си кажа правото. Тъй бях почнала. Имаше само една голяма грешка, понеже беше изпратила тук, дето Галилей ми каза, че е върху мелодията. Сложили са мелодията с две цигулки. А пак самата Йоанна казва, особено втората цигулка никак не е хубаво направена. Не трябваше да я сложат, Трябваше да сложат тая, гдето е запеене, една мелодия с думи. Не Нея трябваше да сложат и са объркани местата на мелодиите въобще. Та добре, че ми каза Галилей, и аз им казах, трябва да коригирате. Тази жена започна да идва при мене. Ето ви към тази страница, трябва да сложите там, това там, и поправиха някои неща. Но много книги така излизат с погрешки. Въргилии. Сега следующия път ще може ли да ни донесете от вашите там две издания на Циклостил по една книжка, като документ и евентуално от тия на Ярмила. Анина. На Ярмила паневритмията мога да искам там, дето приятелката и живееше. Вергилий. Това, което искаме от вас, не е за разпространение, за реклама, а за архив. И сега казвате, че живота на Ярмила е протекал много тежко там. Така ли? Анина. Е. Тежко в материално отношение и напоследък можа да си има една пенсия, понеже там във Франция дават и тия, които не са работили след 70-та година, дават една социална пенсия. И тя можа да изкара някакви си документи, че нали преди е живяла в Париж, че е танцувала, че е работела. Въобще имаше една малка пенсия, с която можеше да живее, но така се случи, че си замина преди книгата да излезе. Тя си мислеше, че като излезе книгата, ще направи чудеса. Но не стана. Бяха нарушени окултни закони на школата на учителя. Вергилии, по отношение на методите на школата и на учителя, сме запознати и знаем как стават и стоят нещата. Тук в България имаме стотици такива примери с нарушения на окултните закони. А последиците ги виждаме. Те вървят с хората. 11 лъжеучителят Михаил Иванов. Вергилий, какво представляваше Стела Белмен? Анина, а аз скоро умря, тя беше секретарка на Михаил. Вергилий, вие казахте, че била много амбициозна. Анина, а те се намериха с Михаил Иванов, гдето казват българите тенджерата си намери по хлопака. Вергилий, фактически Михаил може да дължи на нея много. Анина, ами сигурно. Тя му е помогнала много от началото, но ознах много работи отрицателни за нея, хора, които са работили най-близо до нея. Аз веднага не вярвам, нали, но после като го чух от две-три места, тя магии правеше там във Франция. И си служат още сега, има някакъв британец, правят такива маски, наподобяват на човека, на който искат да правят магии, правят маски от восък също и върху него правят магията. Тя това е правила тези магии. Те са видели как лично ги правят върху тия ученици на Михаил. Просто като марионетки ги е карал да правят каквото е желаяла. Вергилии, вие казахте, че първите французи, които дойдоха, бяха през 1938 година. Кои дойдоха? Анина. Ами, първо 1938 година трябва да е било един художник, Греев, после един друг, и една сестра възрастна, която така много вдъхновена. Тя виждах като се разхождаше по поляната, казваше точно така си въобразявах, че е тук. После 1939 година дойде доста голяма група. 20 души. Има снимки. Вергилии. Да, аз съм виждал снимките. Кой ги доведе? И чия беше идеята? Анина. Ами те бяха станали вече Михаилови ученици. Да. Те между тях имаше една Сапсай, една заболекарка, Заболекърка Сапсай, после тази, която прие всъщност в дома си Михаил. Карден се казваше. И другия дни, които имаше, също една, която чрез мантовани, тъй се запозна с учението. Той всъщност Михаил в началото работеше, така в съдружие, може да се каже, говореше за учителя. Но после, след като стана и нещо, вече като излезе от затвора, там вече се бе променил съвсем. Вергилий, той коя година влезе в затвора, Анина в затвора, това нещо трябва да е станало 1947 година. Щото баща ми отиде 1947 година и точно тогава стана и нещо, беше дошил във Франция, после отиде в Италия и като е бил в Италия, стана всичко това. И хвърли Михаил пък, хвърли вината, че баща ми е виновен. А като стана всичко това, баща ми беше в Италия. Въобще нямаше връзка. Вергилий. Друг един въпрос. Защо се развалиха отношенията на французите на Михаил и тук в България? Анина. Французите на кой, на Михаил? Вергилий. Да. Анина. Ами след туй нещо, което стана. След като е станало туй нещо, като е бил в затвора, той вече се определи като учител, нали? По-голям от учителя Дънов даже. Понякога са ми носили някои работи българите. Имаше една Мери, майката на Белина Драндарова. Тя отначало си въобразяваше, че ще отиде при Михаил. Аз ще предавам български на учениците. Отишла там при него, а той взел да говори. Ах, вие си въобразявате учителя Дънов кой е. Той се самоубил. Сега пък казват, че е предизвикал сам смъртта си. А тогава просто Михаил казал, че той се самоубил. И такъв страхливец е Дънов, и зато и сега го отлъчват от бялото братство. Мен са ме сложили вместо него, това си е разказвал просто. Такива работи. Даже на Йоанна Стратева, тя самата ми е казвала, на нея е говорил такива неща. Ах, вие си мислите за вашият учител. Аз така мисля, че той нищо не знае. И той нищо не знае, тука да видите какви са духовни групи. Вергилий, Анжела Младенова, на Мария Младенова дъщерята, която на времето беше ходила при него, той също казал. А, Дънов се оплашил от комунистите и избяга от тях, самоуби се. Анина. Но той въобще учителят е казал много неща за него. Имаше един Михаил Иванов и Кръстю Христов, нали бяха приятели на времето, и си приличаха много и учителят за тях е казал. Те след хиляда години няма да знаят кой съм бил. Той, Михаил, счита учителя за обикновен човек. Знае някои работи. Това е нищо друго. Той сега пък, по-голям стана от Христа, нарече се мировият учител. Вергилий, исках друго да ви питам. Ами имало един французин манджо, който правил запис на беседи на учителя. Сега разказваше ми Елена Андреева, че на времето Манджо тук отишъл с групата французи, направил запис на беседа на учителя. Какво знаете за това? Анина. Това бяха първите магнетофони, понеже работеше там в телевизията, беше донесъл един уред и наистина е записал, но за тази плоча, аз сама съм го питала и той не знае какво е станало с нея. Той каза, че се изчупила, че накрая и той си беше загубил малко ума така. Каза, може би е при Михаил да е, може не знам в коя библиотека, и така нататък въобще нищо не се знае за тая плоча. Вергилий, значи вие лично сте го питали. Анина, да, питала съм го, защото и тук са ме питали. Лично той нищо положително не можа да ми каже. Може би каза да е щупена. Все таки, може и да е при Михаил. Вергилий, нищо повече. Анина? Нищо. А пък някои песни той беше зарегистрирал, записал как се пеят в салона едногласово преди беседа. Може би да се намира в някаква си библиотека за песни и етнографски музей, да. Беше ми казал улицата във Франция, в Париж, но не ми остана никогаш време да проверя. Вергилий? Този въпрос изобщо не е проверен. Анина? Не. Каза ми даже за улица ли, но не си спомняше. Въобще беше така напоследък. Така беше малко. Забравяше, болен беше. Краката му, като помня, беше с екземи, звени. Продължаваше той. Въобще той се беше откъснал съвсем от Михаил. Вергилий, значи ние изпуснахме, не можем да намерим и ние също направен запис на говора на учителя. Тук не е правен запис. Анина не е правен. Той е първия и колкото можа да ми каже, сигурно е при Михаил, но счупена била грамофонната плоча. И що ме щупена, какво може да се търси? Вергилий, аз имам, ама аз съм млад спрямо вашата възраст, аз имам изискване към вас. След това отиване в Париж, да огледате всички неща, защото вие имате една много голяма работа. Трябва да напишете всички тия неща, които в момента говорим, и правим един опит, една репетиция. А това означава да донесете по едно копие от всичко, което имате там, да донесете на брат Бертоли тетрадките, които има да донесете тази кореспонденция от всички уния неща, които имате. Така, както казахте преди, малко черно на бяло и да почне да се напише или тук, или там, но трябва да има и документация. Това за какво ми е необходимо ли? За това поколение не е необходимо, за следващото не е необходимо, но за следващото столетие ще бъде необходимо. Анина. Той баща Михея е Тевтерчета, Тевтерчета изгори ги. Какво да правя, нямаше къде да ги сложа. Вергилий. Той е единственият човек, който в момента е живял в тази епоха, знае как са нещата и в Италия, и във Франция, и най-добре знае нещата и който трябваше да ги напише. Друг няма. Другото е лъжа. Не виждате ли? Анина. Всичко е лъжа. Вергили. После, не дейте забравя, че ние ще имаме много проблеми с Михаил след време, след 20, 30, 40, 50 години. И вие сте длъжни да донесете тая цялата документация, която имате за лъжата, че е лъжа. Тя ще си стои тука. Утре ние няма с какво да се противопоставим. Анина. Елена Андреева и Борис Николов знаят, че е лъжа, че учителят не го е пратил. А после има и нещо друго – името му Дорам. Изпращаха ми, не изпратиха ми пак едно като малка книжка, където той разправя, че е бил в Индия. И там пред Хималайте, там имало някакви си мантри. И той, и там чрез мисълта, там големия йога, Бабаджи влязал във връзка с него и го поканил и го намерил. И веднага учител го произвел, дал му името Омрам. Сега в лос анджелес в Нью-Йорк, по право имаме един брат Феликс, който той е влязал във връзка чрез малкото списание – житно зърно. Как тъй стана, и той да се запознае с учението – Феликс е от френски происход, но от 50 години живее в Америка. Някой си негов приятел му занесъл един куфар с разни духовни книги. И в тях едно от нашите малки – житни зърна. И това му направило впечатление. И веднага пише на баща ми и влезли във връзка и иска да печати нещо от учителя и така стана, че той е пръв, който е напечатал учителят говори на английски език, между които са и на Милка Париклиева и някои малки такива чрез преводи на Вера Геолгелиева. Вергилий. А чрез него става издаването спомените на Милка Париклиева. Анина, да и някои други малки беседи новото човечество, и кои бяха други, не си спомням. Сега Михаил отишъл в Лос-Анжелес. Лос-Анжелес и Холивуд са един град. Нали? Само, че не знам дали в Лос-Анжелес или в Холивуд е държал сказка Михаил. Отишъл там, има и там ученици. Поканили го и този Феликс? Този, гдето е напечатил книгите. Отива да го слуша. Там се запознал с един друг българин, който е принадлежал също към една друга духовна група във връзка с тия йоги в Индия. След сказката са отишли да посетят Михаил и там говорили и го запитали дали наистина е бил в Индия. Михаил е потвърдил, оттам този Феликс, като е отишъл във Франция, отишъл да го посети там в Бонфен. Като му казал, аз ви познавам. Михаил казал, е, толкова с хора минават, не мога да си спомня. Българинът от Лос Анжелис попитал дали наистина е бил в Индия и се е срещал с този йога. А той принадлежал на тая група, където били във връзка с тия йоги и писали веднага писмо, да проверят дали наистина такъв човек е бил. И те му отговорили, че никога не са виждали такъв човек. Не е вярно, че се е срещнал. Аз това писмо го имам, черно на бяло, за което ми пише тоя Феликс за Михаил и в заключение пише, Както лъже, че е изпратен от учителя, така лъже, че е срещнал Бабаджи и че му е дал това име омрам. А всъщност всичко е лъжа. А както тази книга, гдето излез на половин френски, половин английски, за да докаже, че той е наистина, той е голям пратеник, ще го познаете по трите начални букви. Първата е ма, Михаил, е вярно, втората е а. Той вместо Иванов си е прибавил едно а. Айванов, и третото е омрам, което също си го прибавил. А всичко върху лъжа е. Вергилий. Сега ние още през времето на школата тука, през времето на учителя по отношение на него, има издадена беседа, беседи и опътвания от 1922 година. Анина, Да, да, знам. Вергилий. После друго, има един разговор между трима ученика и учителя, който аз го имам документиран, и така нататък по отношение изявлението на учителя за него и е напълно ясно тука. Но понеже той отиде там, работи при друга система, при други условия и много хора се подлъгаха и тръгнаха след лъжата. Анина, да. Но все-таки едно нещо трябва да бъдем също искрени, че е взел най-много от учителя. Разбира се, има песните, паневритмитя. там не може да ги даде като свой. Вече се знае но от учителя чете много малко, но взел примери някакви, някои упражнения също. От учителя всичко взе, дава го от своя име, нали? Не само от учителя, но от всички други окултни школи е взел. И от розенкройцерите, и от антропософи, от всякъде си взел нещо и се го дава от своя име. Даже една от антропософите, една която превежда беседите на Штайнер от немски на френски, тя сама ми се е оплаквала, казва, взел цели беседи от Штайнер и ги дава като свой. Вергилий, като е плагиат. Анина, както с учението на учителя, но тъй като взима пък е взел най-хубавото от всички учения, разбира се привлича хора. Не дава лошо. Не ги очи на лошо, трябва да сме справедливи тук, нали? Вергилий, да, има една опитност на един от нашите приятели, той си замина. И веднъж той пита учителя какво ще каже за Михаил. Учителят му дава това обяснение. Давам ти следната картина. Вървят двама индуси, след тях водят цяла свита. Вървят, бият тъпани, вият зурли и свирки. И когато минава цялата свита на гърбовете им пише, реклама за сапун. Ето това е Михаил, реклама за сапун. Та тази работа ми е ясна, нали? По този въпрос нещата са ясни. Анина, да, това е всъщност. Някои да се интересуват, някои да знаят, да питат къде е неговият учител, да търсят извора, да дойдат до словото на учителя Дънов. Все така, както казват на Лошо, не ги е научил. Няма нищо отрицателно. Лошо, това, което е държал, но това само, гдето ги дава като плагиатство. От свое име. Вергилий. А знаете ли всички какво означава? Те използват това движение на паневритмията, което е в невидимия свят. Използват силовото поле, за да си вършат своята работа. Фактически той използва паневритмията, пеенето на песните, създава се едно силово поле, което го използва за съвсем други работи. Там е цялата работа. Анина. Това е как да каже амбиции и името им да се разнася. Вергилий, то си е негово творение, Каквото прави то си е негова работа. Анина. Негова работа, разбира се. Вергилий. И ние, които сме съвременници на тази епоха, ние имаме изискване към вас, може би вие вече ще прецените как да го дадете, как да го направите, но трябва да бъде документирано за истината и за лъжата. Анина. Аз знам, че учителя е дал задача на Елена Андреева да напише за Лулчев, а на Олга Славчева да усмее с поезията си Михаил. А Паша ми каза, ами учителя го изпъди тука, защото правеше наредни неща. Аз имах един хубав документ да се покаже, че все пак как си служи, че имаше една сила в него. Това ми разказа Олга Славчева. Писа ми едно писмо, но аз тия работи просто не ги харесвам. Взех, че изгорих писмото и защо направих тая глупост. Писами пък не знам защо ми писа тази опитност. Те са били студенти, както тя и той и са живели при този Русев, банкера. Беше им дал по една стая. Сега на времето тя обичаше един италианец. Михаил влиза в стаята и иска да я прегърне въобще любов да кара с нея и тя го отблъснала. Тя нали беше една енергична така, като го блъснала силно и сега не си спомням какво й казал, Някакъв я проклел, да да знам, но все-таки тя изведнъж пада на леглото като вцепенена, нито може да мърда, нито да говори. В същото време при учителя е един брат от провинцията, дошъл и си разказва там своите си опитности или пък трудности, но забелязал, като че ли учителят не го слуша, че се е втренчил някъде далече и изведнъж се зачудил, като го запитал учителя. Знаете ли къде живее Олга Славчева? Той казал: Знам, учителю. Идете, идете веднага. Той отива. Тропа никой не отговаря. Не било затворено вътре. Влиза, вижда Олга просната на леглото като вцепенена. Нито мърда, нито говори. Изведнъж той пада на колене и започва да се моли, ама така силно да се моли, и тя казва лека-полека. Лека-полека започнала да се раздвижва така. Тая опитност тя ми я описа. Вергили, вие знаете ли, учителят на нея говори още в 1922-1923 г. във връзка с това и казва на Олга Славчева да не гледа два вълка, как се бият за нея, т.е. Михаил и Кръстю. Учителят казва, който победи и в единия, и в другия случай ще изяде някой вълк, а да бяга. Анина, тя, Олга, не е случайна, тя на времето си обичаше един италианец. Тя защо ми писа, той и не знам, но аз бърках, че изгорих писмото. Вергилий, то е хубаво. Вие сега познавате много приятели, които си заминаха и знаете много техни опитности. Може ли да ги възстановите? Анина, а имам тези опитности на Паша. Тя ги беше писала специално за замрне в златната тетрадка. Но като стана тоя обиск през 1957 година, взеха и това. След той написа друг, но вече по-малко, нали? Вергилий. аз съм чувал за тая златна тетратка, била е такава с позлатени корици и с написани нейни опитности. Анина? Е, да, но те са. Тя специално за мене беше писала, за да мога да ги напечатам. После с гена са написали някой спомен, по-малко, разбира се. Вергилий. значи вие във вашето житно зърно, вие от време на време слагате и някои от тези опитности. Анина. Всеки път слагаме. Всеки път, даже съм чувала от някои абонати, първо това четат. А има сигурно Савка, има много хубави опитности, но къде са, щото тя е била винаги около учителя. Вергилий. Жалко, че тя никакви опитности не написа. Анина. Написала е, сигурно е разказала. Елена ми е казвала, че има такова нещо, но под друго име. Ще отида да я видя, да видя кой ги има. Не пише Савка, но едно друго име. Вергилий. Тези опитности. Няма тя много опитности, но има една опитност, която тя е написала, когато е бил верния ученик в тялото на учителя. Анина. А да, това го знам как и по какъв начин се противопоставили през 1922 година на свещениците. Анина, аз съм слушала, ама така не си спомням подробности, но интересни са за там, в Търново, или където е трябвало да държи сказка учителя. Там свещениците искаха да противодействат. Още от сутринта учителят казал да бъдат наредени всички като триъгълник с връх към града. Вергилий, как ги наредил? Анина, на триъгълник. Като отиват към града, отиват в триъгълник. Вергилий, да. Тези имат много интересни опитности, но не се записват. Анина. Така си вървели от лозето до града. Вергили. Това нещо не съм го чувал досега. Значи атакуват свещениците в бойна колона, с триъгълник свръх обърнат към тях. Анина, той като шествие било. Цената на опоручението. Бележка на редактора. В спомените си Анина Бертоли разказва за брат Феликс, Французин който е живял в Нью Йорк. Той влиза във връзка с Анина Бертоли чрез издаваните малки книжки «Житни зърна на френски език». Чрез Анина Бертоли, която идва в България, Милка Периклиева, която е била подготвила своите спомени за учителя, е предложила да бъдат отпечатани от Феликс на английски език в САЩ. Това е една конспиративна работа в онези години. След проучване бива привлечен за преводач от български на английски верегил Гелиева. Тя е със студентка на Веска Величкова, която е завършила английска филология през 1939-1940 година. Тя е била добра студентка и впоследствие се ориентира като професионален преводач от български на английски език. След като превежда спомените на Милка Париклиева, те биват изпратени чрез Анина Бертоли и издадени в САЩ. След време бяха получени няколко бройки, и всички смятаха това за голям успех. В уговорката между Феликс и Милка Периклиева, то второто томче, което трябвало да издаде в САЩ Феликс, това да бъдат спомените на Галилей Величков за учителя. Но Вера Геолгелиева превежда една своя книжка на английски и я предава на Феликс, който я издава. Тя била на тема върху някои ясновидски проучвания върху историята на българските манастири. След като излезе тази книжка, тогава се видя измамата на Вера Гюлгелиева. Лично Галилей Величков ме заведе при Милка Париклиева, която лежеше налегло, понеже беше скована от болестта Паркинсон. Аз лично видях и чух как Милка Париклиева бе възмутена от коварната постъпка на Вера Гюлгелиева, че успя да включи своя материал вместо спомените на Галилей Величков. А рождената сестра на Галилей Величков е Веска Величкова, която е също професионален преводач от български на немски и английски езици. Доколкото си спомням тогава, една американска омъжена за българин им преведе на английски език учителят говори, която бе издадена от Феликс в САЩ. По онези години Вера Гелиева дружеше с много хора от изгрева и беше канена и бе оказано голямо внимание за нейните преводи. Тя пътуваше често в чужбина в уния времена когато Пиле не можеше да прехвъркне през границата. В братските среди минаваше за симпатизант на учението, а едновременно контактуваше с висшия клир на православната черква. По тези години тя беше хубава, красива жена и беше желана да бъде гостенка в различни среди. На 31 март 1997 г. във вестник «Капитал» Излезна една статия на цяла страница от Вера Гюлгелиева под надслов Дановизмът ограничава личния духовен избор», чрез която тя се обявява срещу учението на учителя Дънов и неговите последователи. И което е най-интересното, тя е в преклонна възраст и именно нейните съст студентки Веска Величкова и Весела Несторова бяха възмутени от тази статия. Но в Бялото братство е така. Винаги има финал с развръзка драматична. Ако не беше написала тази статия, Вера Геолгелиява щеше да мине и да си замине без някой да узнае за нейната лъжа и измама, с която подведе един честен човек с идейни подбуди на име Феликс, който финансира всичко сам. Днес нейната статия идва точно на време, за да покаже на останалите, че духът на опоручението съществува и живее вечно. Той върви заедно с Христовия дух. 12 занаят за прехрана. Вергилий, вие през времето на школата на учителя имахте ли някакви лични проблеми, за които да отивате лично да питате учителя? Анина, Не, аз съм била толкова стеснителна, срамежлива, че не смеех. Чрез сестра Паша питах, като имаше нещо чрез нея. Иначе аз лично не. Само когато свърших гимназия, дето ви казвах, че учителят ме поощряваше да уча в астрология. Вергилий, Щеше да станеш голям астролог. Анина? Е, да, ама като не слушаме. Защото го смятах за нещо странично. А, казвам с астрология. Вергилий. Значи, учителят пожела да ви даде някоя и друга книга. Анина, е книги. Имам, каза, много книги в библиотеката. Ще ви ги дам после пак отидох. То беше вече след 9 септември 1944 година. Медицината... Тъй ме привличаше. Казвам, медицина, учителю. Ах, по начина, както се изучава сега, друго казва. Ами, учителю, естествена история, а да, може. Вергилий, и вие какво предпочетохте? Анина, естествена история следвах. Вергилий, и това го изкарахте. Анина, а, нищо не изкарах. Научих и изкарах естествена история наистина, и останаха ми няколко изпита, но като разбрах, че няма да ми послужи за нищо, защото съм италянка, трябваше да стана българска поданичка преди всичко. Трябваше да вляза в партията. И помня, даже на времето имаше един Влайчо. Влайчо, ясновидец, беше дошъл след заминаването на учителя. Три дена живял нас, но от сутринта от зори, още потъмно, хора чакат на вратата. И вече третия ден ще си отиде. И аз тогава се реших да го питам. А той седи до вратата. Ето, аз съм се записала естествена история. Как ли ще мина? Той каза, ще свършите, но няма да ви послужи за нищо. Ами друго знаете ли? Знам да шие, е с него ще си прекарате живота и така стана. И във Франция така чрез шиене съм печелила в живота. Една малка пенсия. Малка защото в началото, въобще 13 години, съм работила без да ми плащат социално осигуряване. Използваха ме. Вергилий, да, всеки човек минава през дадени изпити. Така, вие казахте, че хороскопа на вашият баща е във Франция. Кой го е правил? Анина. С Иван Антонов имаше един хороскоп, направен от един свещеник, който доста верни неща му е казал върху характера всичко, и тъй имаше едни съвети за здравето. 13. Майката Лучия Вергилий, майка ви кога си заминава? Анина, 1965 година. Вергилий, къде? Тук в България ли? Анина, тука. Тя майка ми беше медиум малко. Има много опитности около нея, много интересни. Вергилий, какви опитности, например? Анина, ами най-различни. Има една опитност. Градина имахме много хубава, пълна с рози и заради градината. Така лекарят я беше посъветвал да отиде на Хисария на бани да прави. Най-после се реши като помоли една комшика да полива цветята и тръгва за Хисария с сестра ми. Трябваше цял месец да седят там. Но след една седмица, както след банята така, си е почивала и чува, че някой вика «Помощ! Помощ!» И вижда картината, градината и едно магаре, което ми яде всичките рози, тя веднага става и куфарите стяга. «Къде?» – казва сестра ми. «Тръгвам, едно магаре ми яде розите, тя не си мисли, че от Хисаря е далече, къде ще стигне». Но решила. Тръгва и наистина, като пристига, гледа, че няма нито една роза, нито една пъпка от роза. Отива при комшийката. Аз си почивах, като се събудих, видях той магаре. Изпъдих го, но то беше изяло вече всичките рози. Има доста опитности около нея, но ще разкажа тази. Нарила беше. И така едно мъгливо време, пред чешмичката застанала там пее, ли пее братски песни. Една след друга, една след друга. А тя не знае, че през той време баща ми беше съпроводил учителя някъде. И като минават недалеч учителят чува да се пее и седнал на една скала, Снел си шапката и цялото време така съсредоточено я слушал. И като свършила, сложил си шапката и тръгнали. Майка ми свършила да пее, прибира се в палатката и забелязва, като че ли някой бута там отвора на палатката. Тя мисли, че е магаре. Някакво си магаре имало там наоколо там пасяло. О, не! Виждам там трима ангели хубави руси и те се поклониха пред мене, те ми благодариха с думи български за хубавите песни, които съм изпяла. Тук тези изпети песни от вас са за запечатани за вечни времена и ще се възпроизвеждат. И пак се поклонили, вдигнали крилата си като триъгълник и започват да излизат светлини, седемте цветове от дъгата и тъй отлетели. А после баща ми разказва, че учителят ги изпратил, е за да й благодарят. Тя не знаеше тогава, че ангелите са същества на музиката и че музиката произвежда седемте цвята. Вергилии, виж, интересни опитности. Друго нещо да ми разкажете от майка ви, виж, тя майка ви чака наред сега да ги разкажете. Анина има доста. По едно време тя беше много болна, когато дойде критическата възраст, нали, и аз я лекувах, както си знам. Та слагах вода на слънце, към обед я поливах, готвя и перай, дрехите с молитви така доста време. И сега дойде времето да си ходя на рила. Аз съм свикнала всяка година да ходя на рила. Какво ще правя, не смея да оставя майка ми. И майка ми една сутрин. Знаеш ли какво сънувах? Казвам. Разкажи. Сънувах, че съм в една черква и Исус Христос от времето при католиците има картина как си държи сърцето така в ръцете. Слиза от ултара и идва към мене и ми казва, «След десет дена ти си здрава». И аз, ах, намерих тайната. И почвам да смятам, ето 9 дена, 8 дена, и виждам, че наистина здравето ѝ се подобрява. И аз се готвя за Рила. Свършиха 10 дена. Тръгвам на Рила. Но не беше тук сама. Беше баща ми, разбира се, на работа. Леля ми също. Но тя беше свикнала аз да се грижа за нея. Тръгвам на Рила. И след туй се връщам след 15 дена. След туй виждам една котка у нас. Майка ми обичаше и животните много, но гледам непозната котка черна с бял наградник, така и крайните лапички бели. Казвам, откъде дойде тая котка. Е, не знам, като замина дойде от някъде и все върви подир мене. Където отида, в градината ли, подирмене. Вляза ли в къщи, мене. И един след обед, както съм си легнала, сънувам един свещеник от тия. От средните векове в снимки съм ги виждала така с шапка кръгла тука с голяма периферия, с колосън наградник, бели ръкавици, бели чорапи. И той каза, ето ти в миналото си ми помогнала. Зато и сега влезнах аз в тая котка да ти правя компания. Като се събудиш, виж колко ми прилича. Майка ми, като се събужда, вижда котката до леглото, тъй застанала като гледа точно като той е свещеник. И аз, след като пристигнах, котката е изчезна. Въргили, Вие дойдохте, котката е изчезна. Анина, да, Вергилий, идвате, котката е изчезва. Онзи си излезнал и котката е изчезва. Анина, е, те са все верни тези случаи. 14 взаимопомощта. Въргили, а ти беше ни разправила, че един път си била нещо болна, и как една котка от някъде дошла и те излекувала. Анина. А то е в Париж, но то ще стане много дълго всичко това да разкаже. Вергилий. Понеже имаме още 10-15 минути да приключим касетката. Вергилий. Този случай в Париж за котката. Анина е за котката. Като отидохме в Париж, там живеехме в една къща на едни българи-бояджиеви, една вила. И там, за съжаление, беше една друга българска. Мария Христова, докторка, се нарича. Ама такъв живот тя е карала, такова разочарование видях, че като взех да чистя, да разтребвам, че се разболях. Както и да е, разболях се, не мога да ям, просто тъй ми се стегна стомаха, само овесени ядки слагам в една чашка, малко крем и това беше. Седях колко два месеца ли, колко ли беше налегло и понеже беше лято, бяха отворени вратите. Дойде една котка, кумшиска, откъде такава една черна котка? Само има едно пръстенче бяло на опашката и така с едно широко лице и аз бях я кръстила мужик. Като виждах тая котка, просто я приемах като най-скъпия приятел, като че ли ми идва на гости, сядаше на краката ми, аз лежах и седеше така около половин час. И си отиваше. Но всеки ден, в същия час, идва и един ден, както седеше на краката ми, изведнъж измърка, едно особено мър-мър-мър-мър, и така легна на стомаха ми, тъй се е свила, и аз я оставих тъй. Почувствах нещо. Знам, че котките са магнетични и лекуват. Седя така, доста време, половин час, и си отиде и хапнах. Не ме боли вече стомаха. А, помислих си, не ме боли вече стомаха. Ах, котката ми е взела болестта. Ах, казвам, въобразявам си. Но котката вече не идва. Пятнайесет дена не идва и след 15 дена идва една котка мършева, слаба. Познах я само по тоя бял пръстен по опашката там. Дава ми мляко. Не може да яде, не може да гълта. Казвам, наистина ми е взела болестта. Пък не искам да умре заради мене. Пък жалко ми е. Ето ти пак изчезна. След десет дена идва пак, напълня, пак така оправи се. Дадох и да яде, яде пак лакомо. Ето как оздравях. Анина, друга опитност имам пак в Париж. Така самотна се чувствах от начало. Пак голяма градина, един бор двоен така, и много обичах като се връщам от работата и да седна до борчето и да се облегна на него. Пак една вечер ми беше толкова смъчно, ейте и съм рекла. Седнах на земята. Подпрях се с ръце, опрях си главата до стъблото и изведнъж толкова силно почувствах, като че ли клоните на борчето се тъй наведоха и са ме прегърнали. Ама такова едно хубаво чувство като прегръдка, че не смея да се изправя, да не изгубя това чувство. Казвам, всичко е живо в природата и всичко служи на Бога, на любовта. Анина, майка ми беше медиум, тя не знаеше, тя имаше също способности за лекуване с ръцете. Имахме един близък. Той разказваше, че е много болен от някаква заразителна болест. Просто никой не смее да отиде при него. И тя майка ми отиде. Масажира го той, но и оздравя. Но тя пък се разболя. Вземо болките. Тя понеже искаше така с насилие той да оздравее. Е, оздравя, но след той. Но носи малко болестта му. 15 условия за работа. Анина. Първите години се говореше, че баща ми е изнесъл златото на братството. Какво ти злато? Да знаете какви мъчни години сме прекарали. Даже брат ми беше малък, 16 годишен, трябваше да му дадем един занаят в ръцете. Брат ми от Италия е пращал пари да му пращаме таксите, а другите разноски от нас. Докато той свърши, баща ми почна като гвардиянин на едно място в Париж. След то и след 3-4 години се затвори това здание. Тогава се намери близо до него един арменец, който е правил венециански мрамор по черквите тези свещени картини и там влезе да работи доста години. При него без малка заплата, нали е 75 и колко години, та го пращаха да поправя. Това не са прозорци, витро ги наричат по черквите, това са отцветени стъкла, нали ги знаете, така са ги направили с различни цветове, или картини от библейски, евангелски, на Христа живота, на свети и живота. Тогава през време на войната много черкви бяха пострадали и той поправил това нещо. Това е работил края, реставрации. Даже скелето постелите са му правили, понеже вече е имал перде на окото. И по скелето по постелите стар човек, 75 години, се е качвал да поправя, да реставрира, тези не знам на български как ги казват, а на Френски жутро. Те не са прозорци, обикновени нали, те са с картини така, с различни фигури. После вече престана да ходи там, не можеше да продължава, стана пак гвардиянин на едно място. После и аз продължих в неделя, празничен ден бях гвардиянка. Мъчен живот и продължавам да живея в една таванска стая, мъничка две и половина на трима. Там ми е спалнята, там ми е кухнята, там е библиотеката, кабинет и всичко. А баща ми също живя в една мъничка стая, три на трима всичко и етажерки, етажерки, за да сложим всички книги с писания. Вергили, и фактически сега тук имате по-добри условия. Анина, е, имам, разбира се, но тука не ми е работата, като е вечер, не мога друго да правя. Не знам, въобще не си правя планове. Никакви планове, както нещата се нареждат. Аз правя каквото мога. Сега другото, само учителят казва. Това, което не можеше вече, ще искате от невидимия свят. Сега аз искам, ако е речено от невидимия свят, да се продължи, ще ми дадат условия. Ако няма условия, казвам невидимия свят, така е определил. Иначе за условията, които имам, аз съм благодарна, защото никой не ми идва на гости. Не приемам. Казвам никого не приемам, Една стайчка искам да съм си свободна. Разхвърляно, неразхвърляно, както и да е да си работя спокойно. За найем, вместо 1000 франка хазайката ми взима по 200 франка на месец. Тя знае, че пенсията ми е малка. Освен това, аз съм шивачка, а тя е много кокетна. Купува сирок ли готова конфекция, която е много ефтина и после аз ги оправям, скъсявам, нагласям ги за тялото ѝ. Тя е доволна, и аз съм доволна, че плащам символичен найем вече 30 година от 1958 година. И въобще тихо е, спокойно, въпреки, че имам седем етажа да се качвам. Мъчно малко, но казвам все едно, че се качвам на планината, понеже там няма планина. 16 причастието. Анина. Майка ми беше болна и баща ми ме беше сложил в сиропиталище и там бяха ме избрали да участвам в един празник, Божи празник правят като процесия от двете страни, тъй вървят тези и се молят и аз посредата вървя, бяха ме облекли като ангелче с една розова рокля и розови такива крила и съм пред входа, ама си спомням като че ли е днеска. Така се чувствах сама като един ангел, че съм паднала от небето. Ама тъй самичка, въпреки че е пълно с хора от двете страни и така едно вътрешно усещане, една мъка, нещо такова почувствах и втори път пак същото в Италия. Също бяха ме сложили тъй в средатата и да хвърлям цветя от розите. Изпитах същото чувство. На два пъти, и тогава съм почувствала, не зная като че се чувствах като някоя корабокрушенка, и още го чувствам, така силно беше в мен, една болка в мен. Бях 6 годишна и приготовляваха по-големи момичета за първо причастие. А то в двора ставаше в едно стълбище, и така аз много обичах да слушам. Колко разбирах, не знам. И по едно време, на другия ден, трябваше да се пречистят и той, свещеникът, каза, «Сега, утре ще приемете Бога в себе си. И каквото пожелаете, ще ви го даде. Аз казвам, таман за мене, трябва и аз да правя причастие. Майка ми болна, искам Господи да оздравее майка ми. Но след обед ще отидете да се причистите. И аз сега гледам, кога ще излязат тазат тях, отивам така в черквата и виждам всички, отиваха пред едно където се изповядват. Той има една такава дървена будка. Вътре седи попа, а отвън желязно, такова с дубка отвънка, пък седи тос, който се изповяда. Инак всички отиват там, коленичат, седят известно време и си отиват. След като всички минаха, сега и аз отивам, не знам какво да кажа, нали и седя. Попа седи и чака, чува, че седише там и се вижда едно малко момиченце, вземе така и ме взима на колената и казва «Какво искаш?» «Ами искам да се причистя, защо искаш?» «Мама е болна, искам от Господа да оздравея мама». «Как се казваш, имаш ли братя, сестри и така нататък?» «Бащата, слушаш ли, той онуй?» Те като видяха той, пуснаха ме, че обикновено малко момиче иска да се причисти ех, на другия ден отидох при комшийката, сложи ми една рокля бяла. Като видях, че всички минават и аз минах, извадих си езика, знаех, че не трябва да пипам с зъбите, да го глътна така. И с такава вяра, че Бог е в мене се молих от все сърце да оздравее майка ми, а бяха казали, че майка ми няма изобщо да оздравее никога. Ама и тя имаше вяра. За изненада на всички, майка ми оздравя. Всички го приеха, че това чудо стана заради Господа. Само аз знаех, че това го измолих от Господа. Тя имаше много сънища, много видение. Тя много вярваше в света Богородица, твърдо и където намери статуя, то и оной ще даде обед и пръстени, каквото има златно. Вергилии. Всяко същество по-своему. Всеки си има свой път. Анина. Майка ми беше религиозна по-своему. Но накрая дойде време за нейното кръщение в учението на учителя. 17 покръстването. кръстването. Анина, в Италия, аз съм била в манастир. Всеки ден се пречистявах и се молях на тъй, както вярвах, като пророкувах, че след това причастие вече Бог е в мене и му говорех Господи, направи баща ми да се върне към черковата, иначе ще ходи фада Той. Цяла година и половина се молих. И после, като излязох така, почнах и аз си казвам, «Хайде да чуя един път молитвата баща ми». Беше построил къща, аз отивам да чуя беседа. Запознах се тогава с сестра Аня, паша Теодорови, те ми бяха най-близки. «Как всички тия хора ще отидат в Ада?» Вергили, Това е 1930 г. «Анина, взех сега да ходя на беседа, чакай да чуя аз беседата». Хубаво говори там за любовта, за Бога, че сме братя и сестри, туйонуй. Ходя на черква, вече не е същото. Не чувствам вече това, което преди съм чувствала. Две години бях все така в колебание и една коледа баща ми вече реши да прекара коледата горе на хижа, алеко на витуша, с цвета Симеонова и на сутринта решихме да отидем на изгрев слънце. Всичко покрито бяло, сняг и облаците покрили София. Не се вижда София. Всичко бяло. И тъй гледам и изведнъж слънцето излиза над облаците и в мен като чили влиза една светлина. Казвам си, ти си се молила цяла година и половина за баща ти, ето и ти поемаш същия път. Ако не беше истинския път, Бог нямаше да позволи той нещо. И тази ми вяра в Господа укрепна и от тогава разбрах, че това е истината, понеже и аз търсих истинския път. Да, изгря слънцето за мен вече. И слънцето като изгря, нещо така в мене светна. Казвам за посвещението през 1930 година. През 1932 година за първи път отидох на Рила и там сега не искам да целувам ръка на учителя. Седя на страна. Играя паневритмия той, оно и ми харесва, но така стоя все на страна. И учителят ни заведе на езерото на чистотата, и там да си измием краката, ръцете, лицето, главата. И аз обичах вода, и аз цапнах вътре, мих се и, като се върнахме на лагера, сестра Паша отива при учителя и учителят и дава един буркан, ама бяло-сладко. Помня какво беше той бяло-сладко. Паша ми казва, знаеш ли, учителя, какво каза, че от днеска си вече бяла сестра? Вергилий. зато той дава бяло-сладко. Анина? Стана това на езерото на чистотата. И аз тогава не повярвах, разбира се, и сега, колкото повече, че те разбирам, че всичко, което учителят казва, е чиста истина. Вергилий, да, това е наистина покръстване. Анина, там е истината. Вергилий, и сега представяш ли си, прави се цяло едно упражнение, всичко го възприемат като упражнение. А то било кръщение с вода и дух. И сега? Аз съм виждал тези снимки, как си плискат и учителя е събуд до колена, мие се и така нататък. Всички влизат във водата, учителят прави упражнение. За онези е упражнение, а за един човек е кръщение, понеже му е дошло времето да се кръсти чрез вода и дух. Анина. Дали за всичките не знам, но за мен е било това кръщение. Вергилий. Прави се кръщение за един човек, а за другите е упражнение. Анина. Бяло-сладко учителя изпрати. Помня така и от днеска Анина е бяла сестра. Значи покръстена съм. Вергилий. Аз винаги съм забелязвал, когато учителят прави нещо за един човек, за онзи го прави. Реализира се окултния закон. Както се казва, опитността е голяма, а за другите излиза като упражнение. Ето случая вече се връзва изкръщението и с бялото-сладко. Избялата сестра вече се връзва напълно точно. Анина. А сестра паша радостна, радостна ми разказва това. Беше озарена със светлина. Марията Бертоли. Едно хвърленият зъб, хвърлен камък, посадена мечта. Аз Марията Бертоли съм родена на 28-8-1916 година в град. Пловдив. Баща ми се казва Виторио Алфиери Бертоли. Роден 26.1.1887 година и почива на 94.1976 година в София. Майка Милочия е родена в град. Одрин на 8.12.1893 година и починала на 8.8.1965 година. Родена съм от родители италианци, които десетилетия живееха в България. А баща ми беше ученик на учителя Дънов. За родителите ми е разказала сестра ми Анина Бертоли. За това ще се спра на други факти и събития. Моят съпруг е Влади Симеонов, поради което ще разкажа някои неща за него, за живота ми с братството и с учителя. Влади Симеонов е роден на 23.5.1912 г. в разград. Майка му Костанца Хлебарова е учителка, баща му Георги Сименов, също е учител художник и голям музикант. Той му е първият учител по музика. Баща му, който е свирил на цигулка, на цитра и на китара. Голям музикант беше в разград. Даже той се двоумил дали да учи музика или рисуване и после идва тук и учи рисуване в академията. Тук се запознава с майката на Панчо Владигеров. Тя е от Шумен, еврейка, културен човек, учителка по пиано. Костанца учила тук в София 1906-1907 година педагогика. Бащата на Влади идва да учи в Художествената академия, а майка му е учила педагогика и се запознават. Майката на Влади е учила в Шумен, тя е Шумналийка, учила при майката на Панчо Владигеров, която била музикантка също. После към 1906-1908 година тя идва в София, запознава се с бащата на Влади. А през 1910 г. Академията организира екскурзия в Италия. И те като годеници, той взема годеницата си Костанца във Флоренция в галерия Пими, една от най-големите художествени галерии. Не е я болял много силно зъб и на излизане в двора на тази галерия има един кладенец. Творба на изкуството направен много хубаво. Успява да си изтръгне зъбът и го хвърля в кладенеца, и казва на годеника си, да оставя нещо от себе си, тадано един ден, ако имам син, да дойде и той в тази хубава страна да учи. И наистина, майка му Констанца ражда син Влади. А като порасна дойде в Италия, не само, че учи в Италия, но и в Италия се оженихме с него през 1940 година. Дето се казва, карма. Фрим Рим завърших аз и същата година, като идвам в София, във всички градове се учи италиански, а мене ме пращат в разград да учителствувам. Та ви казвам, човек си има карма, нещо вързано. След той ме пратиха в Пловдив, където съм се родила на 28.08.1916 година. След той отидох при влади в Виена и 6 месеца стоях. Там бях и говернантка, и помощничка, и след той преподавах в един институт италиански, който беше за чужди езици. После 1942 година ме пратиха в Скопия, където стоях 1942-1943 година. Есента ме назначават вече тук в София, в Италианското училище. 1943 г. декември и януари 1944 година, пак са големите бомбардировки и затварят всички училища. Тогава ние отидохме в Беловец Кобрацко, близо до Русе където беше сестрата на Свекърва ми и след три месеца отидохме в Разград, при Свекър ми там стояхме до юни юли и две-три месеца преди 9 септември 1944 година Свекър и Свекърва ми дойдоха в София и ние с Влади дойдохме и останахме също в София. Докато бяхме евакуирани, Влади беше образувал един хор в Беловец и с него обикаляхме селата и събирахме пари за пострадалите от бомбардировките. Като се върнахме вече в София, него го назначиха лектор в консерваторията, те с са Сашо Попов винаги имаха антагонизъм, той все го гонеше, защото беше много способен и така се страхуваше от него и го беше назначил като Тон в радиото. А той беше завършил с диплома с най-висок успех за диригент, а той го слага Тон майстер. Същевременно Също време много назначават лектор а после доцент в консерваторията по дирижиране. Следващата 1945 година го пращат в Пловдив да създаде там филхармоничен оркестър и там седяхме до 1953 година. Той създаде там симфоничен оркестър даже 1950-1951 година на първия международен преглед на всички симфонични оркестри в България. Пловдивската филхармония се класира първа. После го викат в София да образува големия радиооркестър. Тогава в радиото имаше един малък салон и той образува един голям симфоничен оркестър от 90 души. После става главен диригент на филхармонията и 1953 година съставя вече пионерският оркестър с децата, който беше до 1989 година, после 1963 година става професор и диригент. Заминава си на 1990 година. Започна кариерата си в Рим, защото там следва. Там изнася първите си концерти и завършва с последния си концерт в Рим на 10.11.1989 година. Желанието на годеницата хвърлила за бъси в Италия се сбъдва. Ражда син, който учи и получава славата си в Италия. Три концерт на изгрева. На изгрева имаше много цигулари. Някой от тях свиреха в царския оркестър. След като Влади започна да идва на изгрева и се запозна с учителя, то естествено, когато си между музиканти, се говори за концерти. А Влади бе завършил диригентство и бе добър цигулар. Споделиха идеята с учителя и той я е одобри. Започнаха да умуват, че нямало достатъчно музиканти по отделните инструменти. Влади говори и убеди някой от филхармонията и ги доведе на репетиция. Точно по това време беше умрял цар Борис Трето Римско на 28 г. Имаше обявен 40-дневен траур. Паневритмията на изгрева не се играеше, както и бяха спрени концертите в града. През месец ноември се състоя концерта в салона на изгрева. Оркестърът се състоеше от 12 човека, а Влади Симеонов бе диригент. Бяха изпълнили класическа музика. Учителят бе в салона като слушател. Днес има запазени снимки. Вижда се, че на ревера на сакото на Владичи има траурна лента. Това е почет към траура за цар Борис. В салона слушателите са облечени с манта, шлифери с костюми, което означава, че е по времето на късна есен. Всички бяха въодушевени. Това бе голямо музикално събитие да се изнесе професионален концерт с школувани цигулари на изгрева и с помощта на такива от царски оркестър. А пък диригент бе Владимиронов. Така той получи благословението на учителя и му се отвориха медните порти. И той тръгна по своя път на диригент в България и по света. А след като свърши концерта, сестра Савка мина с един поднос, с пликове и на всеки музикант бе по един плик, където имаше една банкнота. Това бе възнаграждение за тях от учителя. Четири цигуларят ще отива войник. Опитности с учителя, които съм имала. Имам само една, което наистина ми е чудно. Влади го бяха мобилизирали след 9 септември 1944 г. да върви войник. А Влади не е служил войник, той си изкара войник лъка в царски оркестър като цигулар и не знаеше пушка да държи, и го пращат войник. Нали в Сърбия големи боеве бяха. И аз в паника качвам се горе при учителя, чукам. Какво има? Нали той ни знае, откакто бяхме мънинки на 4-5 години. Казвам, учителю, знам, че много обичате влади. Получи мобилизационно, трябва да замине. Той казва, какво трябва да направя. Не знам, вие знаете. Ами той не е бил войник. Не може пушка да държи. И тъй просто плача, и само толкова и си бягам. Слизам по стълбите надолу и си отивам. След две-три дена от мене се мобилизационното. Мобилизират го в радиото. Учителят ли е казал на някого нещо по неговите невидими пътища ли го направи, не мога да ви кажа. Свекърва ми, ние и от нас никой нищо не направи, не мръдна пръста си. На кого да отидеш да кажеш, нали знаеш какво е като получиш мобилизационно? Даже бях му приготвила вече вълнени чорапи и други работи. След две-три дена идва Влади и казва «Знаеш ли днес бях в радиото?» Казват «Отменено било да замина за фронта, мобилизират ме в радиото». И така се разреши въпроса. Та затвори му се желязната врата. Но учителят отвори медната вратата през нея премина Влади и остана в радиото. Пет избор на професия. Значи това ми е най-голямото преживяване. Други опитности нямам. Друг път, понеже аз като млада имах доста хубав глас, тя мама пееше много хубаво, имаше чуден глас. Но този глас не го даде на никого от нас. Дали гените бяха слаби, не знам. Нито на първото, нито на второто, нито на третото поколение, но аз сравнително хубаво пеех. Но страдах много често от фарингит, даже и сега. И един път, преди да замина да следвам, аз имах стипендия за Италия и го питах дали пеене да уча или филология. Учителят ми каза филология. Нали така допитване направих до него. Един път за мене, един път за Влади. Иначе Влади много е говорил с него. Много го обичаше учителят. Като го види все ще го спре и ще го разпитва. Така че учителят определи път на Влади като диригент и моят път като преподавателка по италиански език. Шест снимката до камъка. Влади заедно с други братя ходеха, събираха се и правеха огньове, хей, такива пирамиди. Аз един път съм ходила на Рила през 1938 година. Тогава имаше много клекове, голяма растителност и помня, Влади винаги вечер свиреше около огъня. Особено един валс на Брамс, много го харесваше учителят. Аз заминах на Рила преди него. А Влади все като отида аз някъде и той търчи по И той беше питал учителя какво ще стане с мене, с него и учителят му беше казал, че аз съм една книга, която той ще чете цял живот. Да, за мене. А той до тогава не беше ходил на Рила. Навитоше той добивака беше идвал. И не знаеше на Рила колко е студено. Беше тръгнал, както го виждаш на снимката, с тези памучни чорапи, и къси гъщета, и пристига с една група вечерта, когато вече знаеш на Рила, като се скрие слънцето, става студено. Та сестрите, едни му дадоха вълнени чорапи дотука, други му дадоха половер, въобще го облякоха горкия, нямаше с какво да прекара нощта, а той тръгнал така. Същата година, когато и аз бях, нали? Аз бях с моите родители преди това. И той, като разбра, че съм на Рила, след две-три дена с една група пристига и той направи си снимка с учителя. Той му казал, «Влади, ти си качи на камъка, а аз ще застана до тебе. Тази снимка е символична». Влади си изкачи върха като диригент. Искаха да го бутнат оттам, но не можеха, защото учителят бе застанал до него. Седем силата на астрологията С Иван Антонов бяха много големи приятели. Иван му е разглеждал хороскопа, и знаеш ли, че Иван правеше много хубави хороскопи, много хубави. Беше му казал, че ще стане прочут, че щял свят ще знае обаче пари няма да имаш. Нали знаеш ние, младите, хвърчим, казвах. Ха, Влади, като стане голям диригент, ще обикаляме света. Аз ще имам Хермелиново пълто и въобще ще бъда царица. И той ми викаше Иван, а хич не се надявай на Хермелиново пълто. Цял свят ще го познава, но пари няма да има. И аз се питах, как може цял свят ще го знае, толкова ще е известен, а пари няма да има. И казва, когато вече ще дойдат парите, късно ще е вече. И наистина, Владис Пионерския оркестър обиколи света, на Запад и навсякъде и в Америка. Като бяхме в ООН, той там свири през 1979 г. председателя на ООН му отстъпи кабинета си Веднага за един час напечатаха табела върху Месинг, майстро Влади Симеонов, сложиха я на вратата. Пред вратата му имаше една служителка с престилчичка, с бонетка, с всякакви сандвичи, пикета. Всеки момент да го обслужва, въобще на ръце го носиха. А в България, като се върнахме на летището, нямаше ни един журналист, ни един човек. Никой да пита, даже тогава бяхме взели една елка. Най-обикновена сметачна машинка за умножение и деление, които сега кой ли ги няма за зетми. То на митницата ни направиха истории, не ти е работа. Обърнаха ни всичките куфари така, но завистливи, кой знае какво приказваха, че ние сме скрили злато или кой знае какво, да ти кажа колко са проклети хората. А той нямаше пари, защо? Защото той пътуваше със 120-130 души оркестранти. Сега, като пътува хоровата капела и другите как пътуват, носят една дисага консерви, суджуци, сирене, кашкавал и това ядат. А Влади, понеже пътуваше с децата, ние бяхме в най-луксозните хотели с басейните му вътре, с телевизорите в стаята и какво ли не, и децата имаха 4 пъти на ден храна, сутрин обед, закуска и вечер. Ама храна, която струва за 120 души. Знаете, че това прави хиляди долари. Значи той вместо да вземе хонорар от 5-6 хиляди долара да си ги сложи в джоба, даваше, за да се нахранят децата. Той казваше, как, аз мога ли да ги оставя на консерви на сирене на кашкавал? С големите е лесно, ама с деца. Не може, те почти всеки ден имат концерт, пътуване, там концерт, приспиваш, на другия ден взимаш самолета, големи разстояния, Слизаш пак репетиция. Как? Че те, като нямат едно силно ядене, как ще свирят? И наистина, въпреки 45 дена турне, през ден концерти, всички се върнаха така напълнели, защото ядяха на поразия на шведско сервиране на маса. Ама сега, като ги срещам, все викат. Е, госпожа Симеонова, какво беше преди, какво стана сега? Първо на първо ти да отидеш в Америка, без да платиш нито грош, да си в най-луксозните хотели и въпреки това имаха и джоб-хърчлък по 4-5 долара на ден. Е, ти значи 4 долара на 100 деца, като дадеш те са 400 долара на ден. Ами как ще има? Ето защо казваше астролога Иван Антонов. Ще си известен в цял свят, но няма да имаш пари. И така едно-два месеца преди да си замине, той ми казваше, Мариета, аз ще умра. Нали, защото точно тогава му се разнесе славата. Той и преди това имаше големи покани. Даже и във Ватикана го бяха поканили да свири. Но нашите власти не даваха, комунистите се бояха от папата. Ти ще водиш пионери във Ватикана. Накрая вече бяха се поотпуснали, като виждаха накъде върви света и до нея година, когато той умря, имаше предвид огромно турне. Трябваше да ходи в Лондон 1990 година през пролета, лятото Лондон, и всичките щати. А есента трябваше в Австралия да направи голямо турне. Бяхме пратили вече материали, къде ли не, всичко беше оговорено с много големи хонорари за пръв път. Щото другите пъти му даваха на него по 50 долара на концерт, просто смешки, дето цигарите само да си купиш. А за прът път на него му определяха 2-3 хиляди долара, които пак е нищо в сравнение на колегите му, които вземаха 6-7 хиляди, но все пак 3000 долара за 10-15 концерта. За тогава беше голяма сума. И викаше, «Ти помниш ли какво ми каза Иван, че когато ще дойдат парите, ще е късно, защото вече ще съм пътник». Така му каза Иван. И наистина, не се минаха 4 месеца и той си отиде. Аз винаги помня думите на Иван. Но едно нещо ми е болно, че от толкова нещо, което направи с този оркестър, няма един компакт диск. И така ще се затрие целият му труд от 30 години, които той посвети на този оркестър. Имаше договор, подписан за Миланската скала, да върви да дирижира в Бразилия, в Штатите. В Бразилия ходихме с оркестъра 1968 и 1984 година. Но те го искаха там да остане като диригент на филхармонията и да им направи на тях такъв младежки оркестър и втори път, като ходихме, 1984 година, тогава вече бяха си направили така един-два детски младежки оркестъра. И той винаги е отказвал, защото той беше голям идеалист и патриот и казваше, аз искам да знаят, че България не изнася само домати и краставици, но и изкуство, че в България има също културни хора и тя може да даде нещо на света. И наистина, когато Влади направи този оркестър, може би той беше първия в света. Нямаше такъв оркестър. Имаше младежки, но такъв оркестър, в който да свирят деца от 10 до 18 години, нямаше. Беше първия и по него, в пример се направиха много по целия свят, но тук, какво направиха? Признаха ли го какво направи? Не. Когато свири в ОООН 1979 година, по случай Първата международна година за правата на детето, той я закри и има огромен успех. Всички представители от 85 страни го чуха. Бърнстейн беше тогава най-големия диригент. Той писа дословно «Това не е пионерски оркестър, това е върха на цивилизацията». И за коя цивилизация? Аз ги имам думите записани. Това е цивилизацията на България, а не на Владисимеонов. Това да беше в друга страна, щяха да го позлатят, а той като се върна тука, именно тогава с тази «елка», Щяха да го изядат на митницата. И обърнаха всичко така. Всички си отидоха. Ние останахме още половин час да ни ровят, да ни въртят куфарите, да нямаме двойно дъно нещо, нещо да не биде да скрито. Ей, това ти казвам за нашите, вечно са му яли душата и именно малко преди да си замине. Той сигурно вече тогава получи този първоначалния инфаркт, като се научиха, че му предстоят такива турнета в Англия, в Штатите и Австралия. Завидяха му и един ден, като отива в двореца, директора последния на двореца му казва, Другарю Симеонов, имайте предвид, вие вече сте възрастен, да не се измаряте, решихме да останете почетен диригент, от сега нататък ще има един млад диригент, който ще поеме работата. Той си идва вкъщи, аз го виждам още като влиза Хемен, Хемен ще падне. Какво има бе Влади? Така и така. Талучия, дъщеря ми, работеше тогава в Министерството на културата. Тя отговаряше за симфоничните оркестри. Казва, не дей така, при сърце вземай, ти ще получиш инфаркт и ще умреш, и те само ще се радват. И тогава Георги Робев, който е на капелата диригент, беше министър на културата. Отидоха заедно и той му казва, не се тревожи, влади, ти ги остави да си приказват каквото искат. Не са те, които ще кажат «Аз като министър, което назначе един ден ще стане». Но тогава той беше получил малък инсулт, но се оправи и възстанови се. Започна репетиции с оркестера. Това беше значи в началото на октомври. Ноември заминахме на турнето в Италия. Върнахме се декември към 15 декември, а на 16 януари 1990 г. почина. Малко преди да замине на турнето, Става цялата тази история с него, че искат да го махнат. И той много се беше разстроил. Аз се чудех как тогава не получи инфаркт. Той се върна ни жив, ни умрял в Вече толкова разтревожен и разтреперан. Като работиш, ще те изхвърлят като парцал и друг ще дойде на твоята работа, която си движил от 14 години. И като се върна на 16 януари 1990 година, си отиде. Така да. И тогава пак всички се върнаха от успешното турне, но пак го използваха. Той баща му освен, че беше и музикант и художник, беше и лютиер. Беше направил заедно с лютиери от калофер на цигулки, между които три четвърти, една втора, цели, беше дал на оркестъра да свирят. Всичките му ги вземаха, нито една не върнаха. Когато Влади умря, нали разтуриха всичко, аз отидох да искам някои цигулки, да ги продам да взема някой лев. А те не знаели на кого са ги дали, не знам какво си. Не само това. Влади имаше много хубава цигулка, лично своя, защото той преди това беше много добър цигулар и свиреше много добре, която брат ми му подари, негова беше, копия беше на Гуарнели. Те много се ценят и много са скъпи. Даже той тилко я знае колко е ценна и като чу, че продавам, нали търси, Мислеше, че тази дойде веднага, а Влади винаги я даваше на концерт майсторите. На всеки концерт майстора свиреше с неговата цигулка. А последната беше едно момиче, много неприятно, майката комунистка до кокалите, от тези номенклатури, не от идейните комунисти. Комунистите хубаво, но от тези номенклатурите, които гледат само как да се наредят. И изчезна тази цигулка, нямало я, не знам какво си, и след много разправи, връщат ми една цигулка, направена от баща му. Сега имам вкъщи една цигулка, направена от баща му, но не неговата копия на Гуарнели. Та, казвам, до края са го ограбили абсолютно с всичко. И с работата му, и с инструментите му, и с неговото творчество. В радиото, когато беше, той направи хиляди записи. Девета симфония, както той я изпълняваше, никой не я изпълняваше. Идваха, имаше когато изпълняваха деветата, идваха от Метрополитен опера. Не знам кой да слуша как правеше деветата. Когато назначиха Васил Стефанов в радиото, той изтри всички записи на Влади и си направи нови негови. Всичко от Влади е изтрил. Затова ти казвам всичко, което е било негово. Всичко се изтрили и затова сега казвам. Поне от тези малко записи, които имам аз в къщи с оркестъра да се запазят. Имам, да, от пионерите и да направя един компакт диск, който остава почти за вечни времена. Да, ама трябва да намеря спонсор. А спонсори за разни стрададжи колкото искаш. Особено сега пък, когато положението ни е критично, кой ще те мине при мен да бъде спонсор? Та това ми е мъката. Аз като минат години, през март, ме хвана инфаркта и тогава нямам вече какво да правя на тая земя. Преди две години за един компакт диск трябваха 2000 долара, а сега при тая криза двойно и не може да се мисли за подобно нещо. Осем като войн на Бялото братство. Нали в братството провъзгласяват свети? За мен първия светия е брат Боев и след той идват баща ми и сестрами, които си дадоха до последната стотинка и живота си дадоха, и каквото имаха материално. Какво Ана печеляше с игличката, Та до един часа през нощта е шила, та един път, като се връщала толкова късно се оплаши. Тя може би за това си отиде и се разболя. Ти сигурно знаеш, че веднъж като се е прибрала късно, към 10-11 часа, като влиза вече вътре в къщата и там е пълно сараби, и я нападат. Тя имаше един пръстен. Санжел си бяха купили така от малкото спестявание един пръстен с едно брилянтче. И изтръгват пръстена от ръката й и запушват устата. Но запазила самообладание и ударила един ритник на единия. Но те двама били и той тогава я отпуща и тя изпищява много силно за помощ. А там във всички сгради има портиер денонощно и портиера изкаче вънка. И си маха тука колана с катарама желязна и го удря единия върху лицето и тогава избягват. Нея година тя дойде тука лятото и имаше жълтеница беше жълта, слаба от оплаха, страшна оплаха. То в този период, не минаваше седмица, да няма някоя възрастна пенсионерка убита от тези араби. За да си купуват наркотици. Това беше 1986 година. Тук я водихме, правихме и изследвания, Но тя може би, защото някой казал, че са лоши, за това ги криеше. Абе, Ана, дай ми изследванията да ги покажем на лекар, да видим, ама не знам къде съм ги сложила, изчезнали са и след като почина, аз ги намерих в нейното нощно шкафче леглото в една кутия със снимки. Не иска, не иска да ми даде изследванията. Щото ние, нали, ходихме и сега казвам, дай ми изследванията, за да видим да започнем лекуването. Не иска да ми ги даде. Следващата година беше понапълняла, беше по-добре. Пак я питах и тя пак не ги даде, Както виждаш, нищо ми няма, това беше 1987 година, значи това е станало 87 г. Когато дойде 1988 година, беше вече по-добре, като дойде следващата година. 1989 година, март месец, се оплакваше, че има силни болки в стомаха, но работеше до края. Анина живееше на тавана в една аристократична кооперация, обаче от стълбището за прислугата, и горе на тавана бяха стаите за прислугата. Тя живееше в едно малко стайче, и водата и беше вънка на площадката, и клозета, също на площадката, за да могат да го ползват всички. Тогава лелята, Тереза тук, все и казваше, «Абе, служи си един телефон, ще ти стане нещо, ти си съвсем сама, да може да се обадиш». Тогава тя я послуша през 1987 година, и като дойде 1988 година, казва, послушах те. Лелю, сложих си телефон. Когато и стана на Ана много лошо, тази Александрина, италианката, която се грижи за нея, за Ана всеки ден и се обажда след тази случка и казва, две-три дена не ми се обажда никой и тогава отива при нея да разбере, защо не вдига телефона. А тя живееше на разстояние, както да речем, княжево. Отидох да видя какво става. Виждам вратата отворена, заварвам я, масата пълна с беседи на учителя, телефона затрупан с книги и тя паднала долу. Щеше просто да си умре така от болки, Александрина веднага вика бърза помощ, носят я на болница. Нали там малко я позакрепват и направиха всички изследвания. Даже я отвориха малко, но видяха, че вече е късно, имала рак в панкреаса, има метастазии навсякъде и тогава я сложиха в един институт много хубав – в отделна стая, телевизор, отделно сервизни помещения, баня, телефон до нея и много хубави грижи. За всичко се грижеше персонал срещу медицинската помощ, нали това, което и ние имахме уж едно време. Тя плащаше само 20%, а 80% плащаха социални грижи. Тогава Александрина се обади на брат ми в Италия, на Кармело, на Джилю в Женева и брат ми от Италия ходи два пъти да я види. А Джилю всяка събота и неделя с жена си от Женева взимаха един бърз влак, който за 4-5 часа отиваше от Женева до Париж и той се грижеше нали, за сестрите да им носи нещо. Нали все пак трябва? Въобще той се грижи после за погребението. И там е също много трудно да се намери място в гробището, но тук помогна на Русица Янчева съпругът, който беше за щастие кмет в квартала, в който живееше Ана. И той живееше там. А там всеки квартал си има гробище, та той помогна да се намери място и после брат ми се грижи паметник да и направи. Каза, че на паметника е издълбал един житен клас. И това е. И брат ми... Той ми плати пътните всичко да отида да я видя за последен път вече, като знаеше, че е така. Та я заварих пак с беседите в ръце да превежда. Там в болницата, в това стайче, 15-20 дена преди да си отиде. Последните преводи работеше. Аз защо ти казвам, че ако има светии, това са те. Всичките други, които останаха, са само да използват. И тя каза на Александрина, защото тя с каква мъка беше набрала нали последователи, на които да праща списанието. Тя саморъчно с количка носеше до печатницата, връщаше ги обратно. Там, където живееше баща ми, беше една барака, не ти е работа, че дори клозета им е вънка. Като ходи Тошо Симеонов два пъти в Париж, живя в стаята на баща ми, там се храни, там спа, там всичко, да не плаща стотинка. Гради и той отиде един път. Той нали имаше Чичо в Белгия, после не знам кой пак ходи, все там ходиха. Та си замина от този свят Анина Бертоли като войник на предната линия. До последния момент превеждаше словото на учителя Дънов. Девет заветната мечта. Когато бащата на Владие бил студент в Италия, оттам донесъл картички си изгледи от Венеция и Флорентина. Като пораснал, баща му му ги показал и му говорил за изкуството в Италия. Още като дете Влади си представя Италия като приказка от Андерсен и от Малък, е мечтал един ден да замине за Италия. Като пораснал тук, в София се записал студент в консерваторията и негови първи приятели са Асен Арноудов и Ангел Янушев. Те му казали веднъж, «Абе ти, толкова си влюбен в тази Италия, Ела ще те заведем на изгрева, за да видиш две истински и живи италиянки». Ела, днес едната има рожден ден. Беше 30 януари 1933 година и сестра Мия Нина навършваше 21 години и ставаше пълнолетна, а тогава това бе забележителна дата. Ние живеехме в малките братски стайчки на Пловдивските бараки на Изгрева. Братята от Пловдив си бяха направили бараки, че като идват на гости при учителя на Изгрева, да има къде да пренощуват. А майка ми беше в град. Пловдив. Тя току-що бе родила малкия ми брат Джулио на 31 1932 година и се грижеше за него. Ние бяхме на изгрева, а баща ни живееше среща в една малка стайчка. Трябваше да посрещнем гости през този ден. В съседната до нас стайчка живееше сестра Милева. И така дойдоха тримата студенти на рожден ден. И тогава Асен и Ангел ме запознаха с Влади. Запознахме се, Черпихме се със сладкиши и излезнахме на поляната, а навън имаше един чуден сняг. Направихме си снимки. От запознанството преминахме през приятелството чак до брака. Но това стана в Италия, когато аз отидох там да следвам филология, а Влади следваше в консерваторията. Там се оженихме. Та мечтата на Влади се проектира чрез времето и пространството. Следва в Италия, там се ожени за италианка, но дошла от Изгрева и цялата му кариера като музикант и диригент бе оценена както подобава само в Италия. Тук бе в апогея си. И друга мечта му се реализира. Той започна чрез нея. Тук на Изгрева в салона той дирижира малък оркестър и изнесе концерт в салона на Изгрева пред учителя. На една от снимките направени тогава се вижда, че на сакото си носи траурна лента по случай смъртта на царя а царя си замина 1943 година. Другата мечта също му се сбъдна. Той изнесе концерт в залата на Народния театър и учителят там присъства. Той беше диригент на симфоничния оркестър, а в ложите тогава са седели и тримата регенти на малолетния цар Симеон. Сбъдна му се и следващата мечта. Влади Симеонов работи единствен в своето поприще. Беше диригент на детско-юношески оркестър, с който обиколи света, и получи своето признание като диригент. Това стана с помощта на учителя. Снимката на Владис учителя направена на Рила, когато учителят му казал да се качи на камъка. А той, учителят ще стои отдолу, беше пророческа снимка. Той наистина беше на върха на своята професионална изява. И накрая бе поканен да даде интервю по телевизията в едно от най-гледаните предавания тогава, всяка неделя на Кеворк Кеворкян. Тогава, между другото, Влади Симеонов каза, с нищо не може да се сравни онова преживяване, когато цялата публика станала на крака и бисира половин час представителите на децата на България от детско-юношески оркестър. Тези концерти в Италия бяха върхът на днешната човешка цивилизация. Ех, сбъднаха му се мечтите. Остана да се сбъднат и моите да запазим макар и малко от неговите записи като диригент за следващите поколения, родени в България. In memoriam, е in honorem. На 16 януари 1990 г. почина именитият български диригент-професор. Влади Георгиев Симеонов, лауреат на Димитровска награда. Роден на 23 май 1912 г. в Разград, Влади Симеонов от ранно детство свързва живота си с музиката. Учици Гулка през 1934 г. завършва Държавната музикална академия в София, по-късно специализира в консерваторията Санта Фрим завършва и Виенската консерватория. Работи като диригент на новосъздадения след 9 септември 1944 г. ансамбъл за песни и танци при Мевере, оглавява първия от извън столичните оркестри у нас. Държавния симфоничен оркестър в Пловдив. От 1951 г. е диригент на Държавния симфоничен радиооркестър в София, а след това – диригент и главен диригент на Софийската филхармония. През 1953 г. основава Детско-юношеския симфоничен оркестър «Филхармония пионер» при Централния дворец на пионерите «Г». Димитров в София – на който отдава безрезервно своя талант и енергия, донесли му широка международна известност и признание. Творческото дело на професор Симионов е ценен влог в развитието на професионалната музикална култура на съвременна България. Значителен е приносът му като преподавател в Българската държавна консерватория за подготовката на редица талантливи диригенти. Големи са неговите заслуги за музикалното естетическо възпитание на младеща. Влади Симеонов е два пъти носител на ордените Георги Димитров и Кирил и Методий първа степен на ордена Народна република България, първа степен и други високи награди и отличия, два пъти е лауреат на Димитровска награда. Комунист и гражданин с активна обществена позиция, Влади Симеонов отдаде целия си живот в служба на музикалното изкуство за възхода на социалистическата ни култура. Поклон пред светлата му памет. Българска телеграфна агенция. Крум Бужинов. Едно така работи учителят. Роден съм на 30 ноември 1912 година в град. Петрич. Запознах се с братството и с учението на учителя по един необикновен начин. Но това се осъществи много простичко и естествено и едва може да ви очуди. Ръководителят на кръжока в Петрич на Бялото братство беше Мирчо Георгиев. Отначало Мирчо и брат му бяха търговци, те имаха бакалски магазин. Мирчо отиваше в град. София купуваше стока и оттам я изпращаше на брат си в град. Петрич да я продава. Отначало Мирчо се бил запознал с толстоистите, а след това и с теософите. Той бил наел една стая под наем в София и там пребивавал. Това е било нужно за неговата търговия. Тук той купувал стока и оттук я изпращал на брат си търговец. Мирчо веднъж забелязал, че неговата хазайка ходала някъде през дните сряда, петъки и неделя. Това нещо му направило впечатление и той я проследил къде отива. Тръгнал пеша след нея, подирите й, а тя отивала на улица Опълченска, 66. Оказало се, че тя е ученичка на учителя Петър Дънов. Той това не го е знаел, но пожелал да види какво ще прави в тази къща влезнал вътре и видял много хора, стоят отвън и слушат, как един човек говорил. А това било учителят. Мирчо чул беседата, харесало му словото, и така постепенно, и той започнал да ходи там, но вече заедно със своята хазайка. Така станал последовател на учителя. Като се върнал в Петрич, той започнал да събира приятелите при себе си, с които четели от беседите, и по такъв начин образували братска група в Петрич. През времето на учителя братството там наброяваше около 15-16 човека. А сега, 1992 година, сме останали само трима, и то от възрастни по-възрастни. Другите отдавна си заминаха за невидимия свят. Мирчо Георгиев имаше племенник на сестра му син, казваше се Тренчо. Ние с него бяхме другари още от деца. Ние с Тренчо другарувахме и забелязах, че идваше време, когато той ме напуска и отива при Войчо си Мирчо да го слуша какво му чете от някаква книга. Ние често излизахме на разходка с него по движението, бяхме започнали да ергенуваме. Веднъж реших да не се връщам в къщи, а да отида с Тренче при Войка му да послушам какво там се чете. Отидох, седнах на стол и слушах и ми хареса. Много ми хареса това, което се казваше в беседата – и така започнах да ходя редовно на беседа. Постепенно навлизах в учението и започнах все повече да разбирам и да се уча. Направи ми впечатление, че учителят не препоръчва женидвата. Разбира се, той оставя всеки свободен да реши дали да се жени или не. Много силно впечатление ми направи едно изказване на учителя, че се оженил роб за рубиня и след това естествено се родили робчета, а не принцеси и принцове. Това ми направи голямо впечатление. Затова аз много умувах по този въпрос и накрая реших да не се женя. Останах си вече енерген. В беседите си учителят често говореше и за месото, че не е хубаво да се убиват животните заради месото им и че месото е вредно и отровно за човека. Дори влиянията, които носят животните и ужаса, който са изживяли вреди на човека. Там се казваше, че животните са наши братя и не трябва да се убиват. Този въпрос ми се видя по-труден за разрешаване и по-труден от женитбата, който бях разрешил чрез дълго Нашето семейство беше голямо и брат ми беше ловец. Той носеше всеки ден убит дивеч и от месото му майка ми готвеше, а баща ми казваше, на детето коленцето може да е закърпено, панталонките да му са стари и увехтели, но коремчето да е пълно както всички хора и той си мислеше, че месото е силна храна и че без месо човек не може да живее. Един ден в къщи бяха сготвили зелен, фасул с месо и ние се храним. Тък му седнахме да ядем и дойде моят приятел Тренчо, племенника на брат Мирчо. Името му е Трендафил, но му викат Тренчо. Аз го поканих да обядва при нас. Седнахме, Обядваме и докато се хранехме у мене, стана нещо странно и някакъв преврат, се извърши у мен и викам. Тренчо, това е от мене последно ядене на месо. Тренчо отговори, че и за него е това последно ядене с месо. Значи двамата се зарекохме повече да не ядем месо. Така на другата седмица той пак дойде да ме вземе на разходка, нали вечер генувахме. Като тръгнахме, минахме по край една фурна. Нещо отвътре ме накара да отида до фурната и да надзърна там какво има. А на този ден един наш кръщелник. Ние сме кумове, отиваше войник и трябваше да дадат банкет. Беше събрал негови младежи за изпроводяк, а в такива случаи се яде, пие се и се веселят. По този случай той бе заклал едно прасе и беше го занесъл на фурната да се изпече. Като надзърнах в фурната аз го видях, как той беше се приготвил да вземе тавата с прасето. Като ме видя, той каза, «Аз отивам войник и за здраве, ето аз ти откъсвам плешката на прасето и ти я давам, аз му отговорих». Стояне, много благодаря за вниманието, но аз не ям вече месо. И аз отказах. А пак моят приятел Тренчо, като видя плешката, облещиха му се очите, светнаха и извика, «Дай я на мене тази плешка» и аз ще те споменувам с добро Тренчо взе плешката и започна да яде. По такъв начин и двамата бяхме поставени на изпит. Аз го издържах и до края останах вегетарианец и в братството. А Тренчо си остана месоядец, и макар че отначало слушаше беседи от войче си Мирча, постепенно се отдели и се загуби по света. А той бе причината аз да се добера до словото на учителя. Ето виждате ли сега, как неусетно, и по какъв начин работи учителят. Рано или късно всеки сам се определя. И кой какъвто си е, и кой каквото носи в себе си, такъв си остава до края и по такива пътища се води. Дойде време да се срещна с учителя. Защо се срещнах? Имах нужда от неговата помощ. Имах херния и тя много ми пречеше. Помолих брат Димитър Звездински и той ме заведе при учителя. Той ни прие и аз го питам, «Дали да си правя операция заради хернията?» А той ми отговори, «Рекох, недей да се оперираш, а си направи носи бандаж за хернията. Така е по-добре за теб, учителят ми каза каквото трябваше, но аз не го послушах. Направих си операция, но тя не стана сполучлива и отново ми се изсипват червата и до сегата вече 50 години нося бандаж. Нали той така ми каза? Той е виждал това нещо, но кой да го слуша? Та, едно непослушание се изпитва от мене 50 години. Запитах го и за една моя лека гърбица, която ми се беше явила. А той ми каза, светли мисли оправят всички гърбици и вътрешни и външни. Каза ми го, но това вече го послушах и вече съм над 80 години. И си ходя изправен и не се сгърбих като други старци. Ходя си свободно, търча си, където трябва и не нося бастун. Ето така работи учителят. Има общи методи, но за всеки човек има строго определен метод. До него ученика се добира чрез послушание и проучване Словото на учителя. Така се запознах с братството и с учителя и доживях до тези години. През 1992 година направих 80 години. Две Димитър Звездински. Аз бях близък на брат Димитър Звездински. За пръв път той ме заведе при учителя, за което му много благодаря. Веднъж бях в София и му гостувах, а той живееше при захарната фабрика. Когато дойде време да си тръгвам за Петрич, брат Звездински ме заведе до гарата и си отиде. А влака дойде препълнен от централна гара и спря на гарата на захарна фабрика. И аз хатух да се кача, ха там да се кача и влакът тръгна и като ме блъсна, та куфара ми се смачка и аз паднах и за малко да ме завлече и прегази влака. Нямаше как, върнах се обратно у брат Звездински и той ме запита, що стана бе, брат. Аз му посочих смачкания куфар. Той ме запита, носиш ли у себе си завета на цветните лъчи? Носи ги. И му посочих палтото и вътрешния джоб, където стоеше книжката и където я бях зашил да не се изгуби. Те са те спасили, братко, отговори той. Тогава той ми разказа, че една сестра паднала и се ударила. Отишла при учителя да се оплаква от бедата, която я сполетяла, защото куцала и се подпирала на бастун. Учителят е изгледал и запитал, носиш ли завета на цветните лъчи. Не, отговорила тя. Затова е станало това, забелязал учителят. Разговорът бил приключен. А брат Звездински добави, че учителят му казал, че не е достатъчно само да я носиш тази книжка у себе си, но трябва да работиш с нея. А като работиш с нея, чрез нея се свързваш с Христовия Дух и Той, Христовия Дух, те пази и закриля. А да носиш книжката у себе си без да си работил с нея и без да си направил връзка с Христа, то от нея не можеш да получиш сила и закрила. Сега разбрахте ли урока? През време на войната, през 1942 г. германците бяха окупирали нашият град Петрич. Всички се бяхме оплашили, да не би германците да ни изтрепят. Тогава заминах за София, преспах при брат Звездински и на следващия ден отивам при учителя и го питам, дали ще пострадаме петричани от германците. Учителят каза, не се плашете, няма да пострадате. И така стана. Никой не пострада. Ама да знаете... Що страх брахме и що нощи не сме спали от този страх? След като разказах на всички от братството, какво бе казал учителят. Ние се успокоихме. Но можеш ли да успокоиш цял наплашен град? Не можеш. Случило се така, че брат Димитър Звездински останал без работа. Отива при учителя и му казва, «Учителю, без работа съм. Дайте ми някаква работа, Намерете ми нещо да работя, брат Звездински очаква, че учителят ще му намери работа, ще му посочи някой човек при когото да отиде и да каже, че учителят го изпраща да му намери работа или да го назначи на служба. Така си мисли Звездински, защото той сам лично е виждал, как е постъпвал учителят с други братя, които са останали без работа и които търсят помощ от него. Така си мисли Звездински, ама така не става защото учителят мисли другояче. Учителят му нарежда. Рекох, напълни раницата с беседи и ги отнеси към Банско някъде и ги раздай към Банско да се читат. Но за да се отиде за Банско, тогава е трябвало открит лист. Както доскоро трябваше открит лист, да се отиде до град Петрич, понеже е гранична зона. Той напълнил раницата с книги, хванал влака, слезнал на гарата и е вече на пункта там където митничарите правят проверка на багажа. Митничарят преглеждал багажа на другите и по едно време се обръща към него и вика Хейти, туриста, върви нататък. и му посочил с ръка да преминава и да отива на там, на където се опътил. И тъй отишъл той в Банско, намерил наш брат, запознал се с него и решили двамата. Той, брат Звездински, да изнесе няколко сказки за учението на учителя. Като разгласили за сказката, поповете веднага скочили и ги наклеветили пред властта, че това са бунтари, комунисти и нелегални. Идват стражари, арестуват го и започват да правят обиск в стаята, където той няколко дни е отседнал при този брат. Претършували тук и там, един от стражарите потупал раницата, но не я отворил. Звездински му казал, отвори раницата, за да видиш какво има вътре в нея. А стражарят му рекал, «Това не ми е работа. Който я е завързал, той да я отвързва». И така стражарите си тръгнали и раницата с беседите останала непокътната. След това двамата дълго се молили на учителя и благодарили за помощта му. Раздават част от беседите и с половината от тях пристигат при мене в Петрич. «Тук ние имахме братство». Той изнесе едно слово пред нас и го започна така, «Брати и сестри, аз съм бил анархист, след това станах комунист, знам цялата литература на Карл Маркс и на Ленин на Изуст. Първата стачка като комунист аз я проведох и всички се бяхме снабдили с патрони, патрондаши и бомби. Революция щяхме да правим, да освободим хората от робството. Но като дойде време и се запознах с учението на учителя, разбрах, че човек първо се освобождава отвътре и след това се освобождава отвън. С това учение се освободих от и сега съм бял брат и ви донесох беседи по поръка на учителя, ние слушаме, а една баба Хаджиика му вика, «Ей, момче, ти добре си сторил, че си донесъл тия книги». Ама аз съм безграмотна и не мога да чета, а Звездински казал, учителят за такива като тебе казал да си купят буквар и да се научат да четат и след това сами да си четат беседите. На следващия ден баба Хаджиика си купи буквар, и започна да срича по него. Аз минавам по край нейното прозорче на къщата, ама то е ниско, навеждам се и питам бабуха Джийке докъде си стигнала. Тя ме погледна през очилата и вика, стигнах до жабата, дето кряка облатото. Значи бабата е стигнала до буквата Ж, по тогавашния буквар. Ама накрая се научи да чете и сама сричаше беседите. Ето как работи учителят. Три изпит по женидва. Като влезнах в учението на учителя, първото нещо, което реших в себе си, бе да не се женя. Аз ви разказах, че според учителя робът и рубинята могат да родят само едно робче и нищо повече. Взех решение, но небето реши да ме изпита, ама аз не знаех, че ще бъда изпитван. Тогава смятах, че щом съм взел решение, въпросът е приключен и аз продължавам напред в учението. Една година, като се върнах от рила, от летуването си, получих едно странно писмо. Като взех писмото от раздавача, ръцете започнаха да ми треперят и не само ръцете. Но и цялото ми тяло и аз не можах да прочета от кого е. Оставих писмото на масата, направих няколко вдишки, за да се успокоя, помолих се и тогава прочетох писмото. А в писмото имаше една изливаща се любов и предложение за брак. С това лице се бях запознал на Рила. Веднага написах писмо на брат Звездински, споменах подателя на писмото и го питам какво да правя. Получих веднага писмо от него и той започва с следните думи. Брат, като получиш писмото ми, прочети го три пъти, запомни го наизуст и веднага го изгори и никому нито дума след това той ми описа подробно лицето, с такива краски и по такъв начин, че разбрах, че той е от черно, по-черно, и като четях, изпитах същото усещане и започнах да треперя отново, както тогава, когато за пръв път държах писмото на онази сестра. Значи нещата се повтарят. А ми сега какво да правя? Чух в себе си глас, не пиши повече за тази случка. Не писах, замълчах, все едно, че не съм получил писмото. Така небето ме спаси от едно голямо зло звезда, за което съм много благодарен. Това лице желаеше женитба с мен, и то по сметка. Аз имах голям пчелин и от кошерите изкарвах немалко пари и с тях преживявах добре и сносно. Но отново се яви друг изпит. След много говорене, много увещание и препоръки от Димитър Янушев, аз клоних да отида в Стара Загора да се срещна с едно момиче. Още като я видях, аз се влюбих в нея, харесах я. Но стана така, че през деня не можехме да си поговорим. Семейство Кайракови, в което бях отседнал вечерта, отидоха на сватба. А на мен с момичето казаха. «Вие двамата се оточнявайте». «Какво да се оточняваме и как да стане това?» Излязохме с момичето. Вървим и мълчим. По едно време и двамата едновременно заговорихме. «Аз казвам, кажи какво ще кажеш по този въпрос». И тя със същите думи се обръща към мен и думите ни се срещнаха над главите ни. В този момент дойде един милиционер и ме запита, ти откъде си? Казвам, от Петрич. Той ме запитва отново, имаш ли открит лист? Отговарям му, че за Петрич трябва открит лист, но за тука не се иска открит лист. Тогава той ми поиска паспорта, взе го и ме закара в милицията. Остави ме на дежурния милиционер и си отиде. Момичето, с което се разхождах, беше от братството. Отишло от дома на брат Райчо Кайраков, където бях отседнал и казало, че съм арестуван. Брат Кайраков дойде в милицията и каза за мене. Този човек ми е гост. Той е мой познат. Аз гарантирам за него. Дежурният милиционер му отговори. Абе, доведе го тук един милиционер, но не каза каква вина има. Аз съм тук 10 години милиционер, и познавам всички в този град и всички милиционери в окръга. А тоя го виждам за пръв пък. Откъде се пръкна този милиционер, дето го доведе и къде се затри след това, не мога да разбера и не мога да ти кажа. Но ето, аз го освобождавам, твоят гост, освободиха ме. Аз си отидох там, където бях гостувал. Цяла нощ не съм мигнал, ама не по момичето, а за това откъде дойде и къде се завре този милиционер. Той се яви и на два мани. Значи го имаше. А после го нямаше. Ето тайната, която ме мъчеше тая нощ. Това мисъл форма ли бе или бе чиста реалност? По-късно се разбра, че това момиче също се отказа от мен, защото не искала да дойде и да живее в Петрич, което е на гранично място. Да, ама това беше после, когато бе преминала тази случка с милиционера. Ако не се беше явил милиционера, аз щях да взема друго решение. Та нали бях отишъл в стара загора на оглед. Човек като прави оглед, после избира и накрая прибира това, що му е харесало. А тя на мен ми хареса. Значи аз щях да си я у Петрич, както едно и едно правят две. Да, ама това две не стана, понеже се яви милиционера и развали цялата работа. Да развали работата, погледнато по човешки. Но погледнато иначе, той спаси работата тук имаше пръст учителят, това го разбрах, защото освен учителят друг нямаше власт и сила да изпрати този милиционер, да дойде из невиделица, да ме арестува и да ме предаде на друг дежурен милиционер в участъка. И след това да изчезне без следа, все едно, че не го е имало и не е било, но това беше наяве, защото трима го видяхме, трима говорихме с него и тримата го запомнихме. Значи го имаше, Както и имаше тази случка, която случка се случи, за да не се оженя. Смятах, че окончателно съм решил въпроса с женидбата, но всяка година се явяваше една кандидатка от братството или от света и ми предлагаха брак. Не, че аз не съм искал, и не че аз съм бил кой знае какъв красавец, ама нали трябва да дойдат изпити да ти изпитат от небето колко тежиш и колко струваш. И винаги се случваше така, когато аз реше да опитам, чрез брака нещо изневиделица, невиделица се явяваше и разваляше цялата работа. Та тогава разбрах, че това нещо, дето разваля всяка една моя работа за женидба, е нещо много голямо. Разбрах, че това е голяма работа и повече шега с нея не бива. Така накрая аз реших, че съм сгоден за Христа и ще гледам Нему да служа. Ама това решение много трудно го взех и чак накрая го взех. Ето така работи учителят с унези, които са негови ученици. Четири Веска Козарева. Сестра Веска Козарева я познавах лично. Тя идва при нас в Петрич няколко пъти. Първият път, когато дойде, тя носеше една чанта пълна с единични беседи. Тогава се издаваха единични беседи. Учителят държи една беседа и приятелите след това я издадат в отделна книжка. Това бяха тези единични беседи, които тя донесе в Петрич. А защо ги донесе? Учителят е извикал и и наредил като ходи в Петрич да вземе тези единични беседи и както правят пощаджиите, да ги пуска у котиите по домовете. И тя така направи. Мина и ги пусна. А дали някой ги прочете, това не знам. Ние очаквахме, че след това ще дойдат много хора при нас, но не дойде никой. Значи никой не ги е чел, или ако ги е чел някой, не му е било времето да дойде при нас. Та този опит бе направен, а резултата го знаем. Следващият път, когато дойде ни разказа как учителят я пращал и тя с Файтон е пътувала от село на село. Ходела да проповядва. Така дойде и при нас като проповедник. Точно в този момент се случи едно голямо нещастие у домани. Имах брат по-голям от мене. Димитър се казваше. А той имаше един приятел. Кирил. Взел един пищов и почнали да го пробват та да пукат с него. Обаче пищова гръмнал в ръцете им. Брат ми Димитър му се извади едното око и ръката и краката му се схванаха. Едната ръка и едното око останаха здрави, но след някой и друг месец почина. А пък другият. Кирил ослепе. Точно по това време дойде Весакозарева. Казва ни няма да плачите за Димитър. Димитър е буден, Умен младеж, и сега небето го прие и прибраз, за да не сгреши. И аз тогава, след като почина брат ми, се запознах с учението. На сън ми се явява брат ми, ние сме на фронта, аз държа картечницата. А брат ми държи лентата, и аз стрелям по врага. Брат ми казва, дръж, това е най-правият път, който си хванал, върви по него, и аз ще ти помагам. Този път е на бялото братство. Недей да плачеш за мене. Аз съм тук добре. Ще ти кажа, че небето върза Кирил и го ослепи, за да не прави пакости, понеже той е буен дух и да е намав отрицателна страна, това каза брат ми на сън. Като станах на 32 години и аз приех учението. А брат ми си замина точно на 32 години. Виждате ли каква връзка има? Сега ще ви разкажа за също една такава връзка. Този Кирил ослепе. Когато се родил, сложили му името на Вуйчумо. А пак Вуйчумо е Касапин. Викаха го Чолако Киро. Едната му ръка беше повредена, до докитката я нямаше. Имаше една ръка, а друга нямаше. Като му сложили името на Вуйчумо, той по кармически закон взима и кармата му. И така ослепе момчето. Живя дълго, ама беше сляп. Ето такива бедини се случиха, когато дойде Веса Козарева, като проповедник. Тя ни разказа как са нещата с тази беда, а пък аз я после проверих, че това се оказа вярно. Третият път, когато дойде Веска Козарева у Петрич, ни разказа друга случка, която се случила на изгрева. Михаил Иванов и Кръстю Христов куция се бият с юмруци пред учителя, а маяко се бият с боксове. Учителят е застанал пред тях и ги наблюдава. Излиза брат Петър да ги разделя, ама не може. Намесват се и други братя и сестри, ама също не могат да разделят Михаил Иванов и Кръстю, а учителят ги наблюдава. По едно време учителят извика «Спрете» и те замръзнали. Обръща се учителят към Михаил и му вика «Ти ще заминеш за Франция», а към Кръстю се обръща. «Ти ще останеш тук, така учителят разреши този въпрос». Единият го натири във Франция, а другият го остави тук. Кръстю беше куц, Имаше вродено изкълчване на тазобедрената става, единия му крак беше по-къс и като вървеше куцаше. Такива куци хора има и до сега. Като срещна някой от тях, все пред очите ми е куцият кръстю. Та при всяко идване у Петрич, тя разрешаваше по някой наболял въпрос. Когато учителят се беше евакуирал в Марчаево, по същото време отидох в София на изгрева при сестра Веска Козарева. Тя се падаше ясновидка и при нея заварих две сестри, на които гледаше на кафе. Казах и, че искам да отида при учителя в село Мърчаево, но не зная как да го направя. Тя ме опъти. Ще вземеш трамвай номер 5 и ще пътуваш с него до края. После ще вземеш автобуса и с него ще пътуваш пак до края. След това ще тръгнеш пеш до едно място, където има кръчма и ресторант на име Свети Петър. Ще тръгнеш по пътя между тях. Той води до село Мърчаево. И тъй пътувах с трамвая, после с автобуса и накрая тръгнах пеш. По едно време аз се качих на един камион, който беше спрял да си наточат вода. По едно време хората ме питат за къде съм. Казах им за Мърчаево. Ние сме на друга посока. Рипай докато камиона върви бавно по нагорницето. След малко ще се засили на равното и не можеш да слезеш, скочих, и тръгнах вече успокоен. По едно време почувствах някакво безпокойствие и си казах, че тук има нещо наредно. Спрях се и попитах едни хора, които чукаха камъни и ги правеха на чекъл. Тука имало една кръчма и ресторант на името на Свети Петър, да знаете на къде се намират. Те ми отговориха, ти си го заминал. Хей, там при ония сгради върнах се и тръгнах между сградите по пътя. На един завой срещнах двама души, които разговаряха. Поздравих ги и продължавам пътя си. Те ме запитват, за къде си, бре, човек. Замърчаево съм, ето го пътя там горе. Ако продължиш по тоя път, дето си тръгнал, той обикаля много, благодарих им, излязох на пътя и продължих. Вървя, що вървя, и по едно време поглеждам напред. Пред мене и срещу мене идва една голяма група хора. Вглеждам се напред и виждам, че най-напред върви учителят, а около него братя и сестри. Значи се пресрещнахме. Той, гдето ме водеше чрез съветите на тия хора, дето ги срещнах по пътя, така направи, че ме изправи лице, срещу лице, срещу учителя. Поздрави ги, целунах ръка на учителя и тръгнах с тях. А те бяха ходили на екскурзия по планината и се връщаха. А ние се срещнахме точно, когато те слизаха от планината на пътя. Ако бях закъснял с пет минути, те щяха да тръгнат напред, а аз щях да си вървя сам по пътя. И сега се питам, ако хората от камиона не ме бяха упътили да слеза, ако аз не бях почувствал тъга и не бях попитал каменарите, ако хората не ме бяха попитали за къде съм, аз щях ли да срещна учителя? Нямаше да го срещна. Кой накара тия хора да ме питат за къде съм? Пак той учителят. Така работи той. Неуморно и безшумно. Пет ясновидката Ванга и Михаил Иванов. Аз съм от Петрич. А ясновидката Ванга е също от Петрич. Нея я познава цяла България. Що народ си извървя при нея. Сега за нея има написани много книги. Но аз също знам много неща, защото ние бяхме много близки и аз бях при нея нещо като придворен човек. Нейният дом беше отворен за мене. И тя винаги ми казваше: Идвай по-често при мене, понеже Твоето присъствие ми дава възможност да гледам по-ясно са хората, ама това не е хвалба. То си има причина. След заминаването на Учителя, тя по духовен начин прави връзка с него. Учителят я пращал да идва при нас в братския кръжок. Тя дойде само два пъти. Първия път дойде в сряда и ми вика: А бре Крумчо, кой е тоя човек подбора? А нашият салон където се събираше братския кръжок, беше заобиколен от борове. Ние гледаме, но нищо не можем да видим. Ванга си вижда по нейния начин. Тя е сляпа отвън, но има вътрешно зрение и вижда. Втори път идва в петък. Тя пак се обръща към боровете и вика «Кой си ти бред там, дето си застанал до бора?» А той и казва, че името му е Кармен. Умрял преди 250 години, и сега отивал и посещавал такива духовни центрове, за да му се даде възможност да се прероди, т.е. да еволюира. Това ми каза Ванга за него. Аз пък от учителя съм срещал, че крайният предел за прераждане е 250 години. Това е крайната точка и оттам имат възможност пак да идват да се прераждат. Ама могат да ги изпратят в животно, могат да ги изпратят в растение или да те пуснат да се прероди като човек. А учителят казва, че сега се прави карцер за такива души, които не искат да се поправят и ги слагат в безконечен затвор. Та това, което го каза Ванга, беше вярно, защото и учителят бе говорил за тия неща. Повече Ванга не дойде при нас. Тя имаше връзка с учителя по духовен път. Отивам веднъж при Ванга и тя ми казва, Круме, да знаеш, вчера се срещнах с учителя и той ми каза, Ванге... Не съм доволен от тебе, защото не ти е чиста къщата. Пита ме какво значи това. Аз зная, но си мълча. Не искам да я обидя. При нея дойде една сестра. Казваше се Гуца. Гледай, мари, Гуце, що ли ми е лошо от тая къща, че не била чиста? Мед да сипеш, по нея с език, можеш да го оближиш и пак меда чист ще бъде, а Гуца и вика. Не е за къщата ти от тая, дето спиш, ама за другата къща, Дето е вътре от тебе, защото духовно не си чиста, какво може да каже Ванга. Мълчи и навела глава. Как да се изчисти отвътре? Що народ идва при нея и всеки я пита за умрели и за живи, вика този, вика онзи и всеки си оставя мръсотията у нея. Тя ги изчисти, а онези си оставят буклука у нея. Е, как няма да и бъде мръсна вътрешната къща? Ама това аз го разбирам, но как да и го кажа? Аз съм придворен при нея и тя ще ми се разсърди. Един ден ми казва Кроме, отново се видях с учителя и ми казва Ванге, не съм доволен от тебе. Ще ти вземем и това зрение, дето го имаш, значи първото зрение, дето го е имала и дето си гледала до 18 години, е било външното зрение. После ослепя и външното зрение и се замени с вътрешно зрение. Да, ма след тази втора среща с учителя, Постепенно тя изгуби духовното си зрение. Преди да изгуби духовното си зрение, аз често бях при нея. Приятелите често ми изпращаха бучки захар, като предварително бяха преспали върху нея, и така аз, за да им услужа, носех тези бучки на ванга, тя ги взимаше и ги гледаше на онзи, чиято бе бучката. Тя нарежда, а аз записвам и после им го изпратя с писмо. И всеки път тя казва, Круме, Срамота е и грехота е ваши хора от братството да идват да питат мен, когато аз трябва да питам вас по духовни въпроси. Имате такъв велик учител, оставил ви е толкова книги. Вие имате по-голямо знание от мен, иначе признава учителя за велик учител. Веднъж преди години тя ми каза, кроме, сега благословията се дига от София и отива във Варна, Бургаско и още на други места, но не каза точно къде вече 20 години аз ги търся тези места и обикалям от место на място, но никъде не съм видял и съм срещнал такова място или пък някого, където благословението да се е изсипало. Отива брат продан при Ванга, но той нямал записан ден и нямало надежда да влезне при нея, но тя го извикала и той влезнал при нея без да казва кой е и какъв е, а тя направо му вика, е учението на Петър Дънов, Ещала така този Миров, учител от Франция, дойде да пита една гледачка още колко ще живее на земята. И искаше тя да му каже тайната как да живее вечно. После аз тръгнах по София от брат на брат и разказах всичко. Онези, които го познаваха по времето на учителя и му бяха сърбали по парата, казаха. Ние го познаваме какъв беше по-рано, такъв си остана и сега. Но другите не го знаят и се подвеждат и аз тръгнах по цяла България. И на всички разказвам тази случка вече над 10 години. Но ме среща един брат и ми каза да го разкажа както е, че да го напишем, за да се знае кога Михаил е идвал в България и кога е ругал учителя по най-долен начин. Написахме го, за да се знае. Който вярва да вярва. Който не вярва ще опита какво значи лунгур по-нашински. А това е най-мръсната и най-долната дума, която може да се каже за един човек. По-долна дума по нашия край няма. Ето това е лунгур, скитник, безделник, непрокопсаник. 6. Боян Боев Когато отивах на изгрева, винаги се срещах с брат Боян Боев. Бях при него и донесоха един колет с фасул. Казва там на сестрите да го вземат и да си го разделят, както намерят за добре. След заминаването на учителя при него идваха и го посещаваха от цяла България. Всеки му носи нещо и всеки го пита за някакъв съвет. Той съветите ги даваше така, както учителят е говорил по някакви проблеми. А той записваше всички разговори на учителя с приятелите. Веднъж го виждам как куца с крака си. И го запитах, защо не е искал съвет от учителя и да му помогната да оздравее. Боян Боев ме изгледа и ми заприказва високо. Това болно коляно и тази рана, която гнуя имам от Балканската война. Има години, когато не гнои. Веднъж не изтърпях и викам на учителя, «Учителю, ти мъртви възкресяваш, ти болни лекуваш, слепи чрез тебе проглеждат, помогни ми и на мене, кръкът ми да оздравее». А учителят му рекал, «Мога да го сторя това, дето искаш. На теб това ти е последно прераждане. Ти вече отиваш в ангелска иерархия. И за това, ако сега те излекувам, трябва да дойдеш пак в друго прераждане на земята, и това страдание да си го изкараш до края. Та избирай. Сега или ще идваш от после още един път на земята? Боян се стреснал и извикал. Сега? Сега, учителю. Това ми разказа Боян Боев за неговото страдание. Друг път учителят бе казал на няколко приятели: Ако искате да срещнете един ангел в човешка форма, това е брат Боев. Та брат Боян Боев скуция крак се залежа и дойде време да си замине. Аз бях на погребението му и бяха се събрали много хора от цяла България. Сестра Паша Теодорова изнесе тържествено, прощално слово. Като се прибрах в Петрич, отидох при Иванга ясновитката. ясновидката. Тя ми каза, кой беше този, когато погребахте вчера. Отговарям, един голям брат. Казваше се Боян Боев, а тя отговори. Е, е, голям човек е бил той, бре. Е, е, що народ, виждам. Пък и виждам, вашия учител е заобиколен с много ангели. Коя е тази жена в бяло? Много учена жена, Бре. Казвам, това е Пашата Одорова, стенографката на учителя, която стенографира беседите. Когато учителят говори, Ванга съзърцава, още гледа натам с нейните вътрешни очи, дето, аз не виждам, усмихната е и каза. А Бре, вашият учител е много голямо слънце, свети по-силно от слънцето. Това да знаеш от мене, аз се усмихвам. Аз това си го знам, Ванге, и без тебе. Ние също го знаем. Ама ние сме много малко тези, дето го знаем. А другите, що не го знаят, трябва да го научат. Ама да се научи, трябва да прочетеш от книгите му, трябва да знаеш да четеш, ама не само с тия външни очи, ама и да имаш и духовни очи, да можеш да го разбереш. Ванга се съгласява. Аз си тръгвам и си мисля за духовните очи. На човек, ако не му се отворят първо външните очи и не му дойде времето да прочете нещо от учителя, то иначе нищо не става. След това трябва да му се отворят духовните очи, да проумее какво е словото на учителя и накрая да тръгне чрез словото по своя път и да го прилага. Ама това не на всеки му е писано. Благодаря на Бога, че на мене ми беше писано това да срещна учителя. Седем Любомир Лучев Един път след като бях в София реших да прескоча до Мърчаево и да гостувам на брат Темелко Темелков, а у неговата къща учителят престоя почти цялата 1944 година. Аз няколко пъти съм ходил там през това време. Та се познавах с брат Темелко от онова време. Пристигнах в Мърчаево, посрещна ме брат Темелко както му е реда и се разприказвахме. От дума на дума той ми разказа този случай. Аз много добре го запомних и сега ви го предавам. Отишъл Любомир лучев умърчаево и иска да го приеме учителят на разговор. Три дена учителят не го е приемал. Чак на четвъртия ден го приел. Влиза лучев, в стайчката на учителя и притваря вратата. А вратата се отворила сама и се открехнала до половината, да се види какво става в стаята. Не само да се види, но и да се чуе. А пак вратата не се е отваряла лесно. Ама учителят така е направил да се отвори, за да се види картината и да се запомни. Брат, Темелко е в съседната стая и изведнъж чува високият глас на учителя. А иначе учителят е говорил тихо. Много рядко е повишавал тон, когато трябва да се скара на някого. Пристъпва Темелко към антрето и вижда вратата на стайчката на учителя, че е отворена. Поглежда вътре и вижда Любомир лучев коленичил пред учителя. Такава картина Темелко не е виждал и се засрамва в момента. А учителят му вика така – «Ще те затрия. В дън земята ще те затрие, ама това Темелко го чува три пъти!» Засрамва се Темелко, протяга ръка и затваря вратата, за да не се чува за какво учителят му се кара. Като дошло време да излезне, то Темелко го среща и вижда, че Лучев е целият изпотен и решил да си тръгва. Темелко го изпроводил до някъде и го пита – Абе, брат Лулчев, защо беше учителят така строг към тебе? Отговорил му, друг път ще ти кажа. Сега нямам сила на следващия път, когато дошъл Омърчаево Лулчев рекал. Ще ти кажа сега как стоят нещата. Аз съм ръководител на тъмните духове и бях завел немската армия да срази Съветския съюз и руснаците. Хубаво аз водя немските армии, а от другата страна срещаме руската армия, която я води сам учителят. И аз назад-назад, та капитулирах. Голяма битка стана и сега дойдох да търся от учителя прошка. Ама той прошка не ми дава и ми каза, че в дън земя ще ме затири брат Темелко, доживя дълги години. Та видя как капитулира Германия, как руснаците победиха и завладяха почти цяла Европа. Ама това стана, защото учителят ги водеше. А пък в комунистите го осъдиха и го убиха по нареждане на руснаците. Най-довереното лице на Лулчев бе Йордан Андреев. Беше му нещо като адъютант. Викаха му Аньо. времето Аньо Андреев беше написал книга за Хитлер и го бе изкарал за гений. Ани отива при учителя и му показва каква книга е написал. Учителят му казал строго. Хитлер беше един глупак. А ти си два пъти по-голям глупак, щом пишеш за него. Като чул това, той взел, че скъсал книгата. Ако не я беше скъсал и беше я издал, то щеше заради тая книга да му хвъркне главата. Така учителят му спаси главата. Аню решил да напише книга за Любомир Лулчев. Писал, що писал и приготвил тази книга. Но решил да търси помощта на лучев от оне свят. Умувал, що умувал и решил, че тази работа ще я свърши само Ванга. Той си взе открит лист за Петрич за 10 дена и дойде при мене да ми гостува. След това аз го заведох при Ванга, а той искаше Ванга да влезне във връзка с духът на Лулчев, та да се яви лично Лулчев и да каже своето мнение за книгата, дето му я написал. Та ако имало някаква грешка да му каже чрез Ванга, та да я поправи. Ани седя 10 деня при мене, но Ванга не можа да влезне във връзка с духът на Лулчев. Срокът на открития лист изтече и той си отиде а на мене поръча да питам от време на време Ванга дали е срещнала Лулчев. Мина сума време и я питам Ванге, що стана със срещата ти с Лулчев. А тя ми каза, абе, търсих го на седмото небе. Нема го. Търсих го по затворите, търсих го у карцерите, никъде не можах да го срещна. Дали в дъното на земята не е влязал? Дали не е в дън земи се е затрил? Като издума това Ванга, нещо ме стресна и нещо просветва главата ми, Та си спомних думите на брат Темелко, дето чул учителят, що му рекал в дън земята ще те затрие. Тръгнах си и умувам. Думите на учителя ги чух чрез устата на Ванга. А Ванга не знае тая история с Лулчев, дето сега ви я разказах. Та всичко накрая се събра в едно. Който трябваше в дън земи, влезна. А който си е глупак, глупак си остана. Минаха години и по разни списания започнаха да издават дневника на Лулчев че и книга му направиха. Всичко това е хубаво. Ама аз знам за разказа на Темелко и неговата история се събра и потвърди с разказа на Ванга. Ето за това ви го разказах. Да го знаете и да го помните. Осем комунистите и бъчвата. Имаше един приятел, казваше се Георги Патников. Той не е от братството. Ама ни симпатизираше и решил един ден да отиде при учителя. Свършил си работата в София, за която отишъл и ето го на изгрева. Но учителят три дена не го приема. На четвъртия ден наново отива и си рекал, че ако и днеска не го приеме учителя, то след обед заминава за Петрич. Случва се така, че като отишъл на четвъртия ден на изгрева, то учителят сам го посреща пред салона. Разговарват се за едно друго и между другото патников го запитва Учителю. Тия комунистите много напреднаха. Уж са безбожници а пък много напреднаха. Преминаха през Румъния и България, преминаха през Сърбия и ще прекусят цяла Европа. Как стана така, че уж са безбожници, пък дойде силата от тех? Учителят го изслушва и му казва – Рекох, те комунистите са сега, като една бъчва стегната отвън с обръчи. Ама като му дойде времето, като грейне слънцето, ще паднат обрачите, бъчвата ще се разсъхне и те сами ще паднат и сами ще се ликвидират. Ама първо трябва да се изпие бъчвата, що има у нея, разговорът с учителя е приключил. Върна се Георгио Петрич и ни разказа всичко за бъчвата. Всички я запомнихме тая случка. Другите измряха, останах само аз да я помня. Изминаха 45 години от тогава. И бъчвата все пълна и обрачите все я е стягат. Грее всяка година слънце, ама тя не се разсъхва, защото е пълна. През тези 45 години комунистите все управляват, защото бъчвата е пълна и обрачите я стягат. Но накрая бъчвата се изпразни, а всеки знае как и по какъв начин става това. И понеже всяка година грее слънце накрая тя се разсъхна, обрачите сами паднаха, ребрата от бъчвата сами паднаха и накрая се сбъднаха думите на учителя, че те сами ще паднат. Така първо бъчвата се изпи, второ слънцето я напече и трето бъчвата се разсъхна и ребрата на бъчвата паднаха на земята. Дойде 1990 г. и Съветската империя се разпука по шевовете и сама се разруши отвътре. Силата, що я е крепеше тази империя, се оттегли и изчезна. А като няма сила, нищо не става. И ако е останало нещо, то от това нещо накрая нищо не остава. Това го видяха всички. А аз останах до края, за да видя как тази случка се сбъдна и тази приказка за бъчвата излезе верна и трябваше тази приказка някому да я разкаже. Защото всички приказки разказани от учителя по негово време се сбъдват и от приказки стават на истински случки и истински събития. А събитията се завъртят и времената дойдат, че да се изпълни всичко онова, което е изрекал учителят пред человеците за съдбините на света. Мене ме викат Крумчо Божинов от Петрич. Като кажат Крумчо, знаят, че само един Крумчо има и той е от Петрич. А вие ще знаете, че аз съм този Крумчо, дето ви разказах приказката за бъчвата. Що била 45 години пълна и чак накрая се разсъхнала, за да се сбъднат думите на учителя. Девет нарила. През 1949 г. отидох за първи път нарила. Минах през Самоков, оттам през село Говедарци. Питах хората по пътя, коя път е пътя за Седемте езера, и те ми го посочиха. Тръгнах и вървях доста дълго време. Казаха ми още да вървя все вдясно по реката. Вървях, радвах се на красивата природа и си пеех. На едно място гледам вляво хубав, изработен път. Тръгнах по него, но ме обзе някаква тъга. Радостта, която имах, изчезна. Вървя нагоре по пътя и в далечината гледам мечка седи и като че ли мене чака. Ами сега? Назад няма да се връщам. Човекът е по-силен от всичко. Той може да мисли. Викам учителя на помощ, правя молитви, да мина благополучно. Ето наближавам до нея. И изведнъж гледам, а то какво било, дънер. Да Посмях се на себе си. Пак ме поставиха на изпит. Отминах, но притеснението не ме напуска. Спрях за малко, въртя се наоколо и гледам по едно време към реката. Двама души се хранят. Поздравих ги и ги попитах този ли е пътя е за езерата. Единият отговори, че е този. Но аз не почувствах никакво облегчение. Другият ме запита за кои езера. Отговорих за седемте езера. А, не е този, отвърна той. Този е за ордините езера, сега ще трябва да се връщам чак долу, казах аз. Не, няма да се връщаш. От тука нагоре ще се качиш и като стигнеш най-горе като погледнеш, ще видиш пътя, който е оттатък, така аз се изкачих по стръмното и оттам излезнах на пътя и се успокоих. Отидох на езерата. Там ме посрещнаха братя и сестри. Попитаха ме, понеже беше вече късно, дали има къде да спя. И наистина. Аз нямах палатка като другите и нямаше къде да спя. Но някой ми каза, че там е палатката на брат Димитър Звездински, който бил на екскурзия с други приятели. До сега не са се прибирали и, навярно, са останали да спят в някоя хижа. Аз се настаних в палатката. А там имаше и една чиния ядене, оставено от яденето от общия обед. Аз бях гладен. Изядох манжата, благодарих на учителя за всичко, Легнах си и заспах. През нощта някой ме събуди и попита «Кой е тук?» Аз се обадих и запалих свеща. Звездински влезе, легнахме двамата и се завихме с одеалата. Но братът полежа и стана като каза «Аз съм мокър, ще отида в кухнята да се суша. Ето по какъв начин работи учителя. Той постави мечката да ми изпита вярата. Той нареди да има хора, които да питам, за да не сбъркам пътя». Той накара единия от двамата, които се хранеха, да ме запита за кои езера съм тръгнах. Той ми даде и палатка и храна. Веднъж отидохме две сестри и трима, братя до хижа Иван Вазов, за храна и там бяхме до 7 часа вечерта. Питам ги, тук ли ще спим или ще си отиваме при нашите палатки на второто езеро. Решихме да тръгнем. Докато си изкачим до връх, се стъмни. Смъка намерихме пътеката за надолу към шестото езеро. И слязохме бавно до Третото езеро, до Рибарника. Внезапно ни освети един прозрачен балон, елипсовиден, дълъг около 6 метра и широк до 3 метра. Мина пред нас и изчезна. Не усетихме да се допре до нас. Питам другите, видяхте ли това кълбо? Видяхме. Човек видяхте ли? Не. Казвам им, това са светлите същества, които ни придружават, светят и пазят. Трябва да ви кажа, че тук, на това място на рила ми се даде видение. Край езерото се играе паневритмия. Горе на високо до харамията седи учителят, грамаден, величествен. Паневритмията достига до него. Наоколо цялото пространство пълно с хора. Хиляди, хиляди. Помислих си за това, което е казал учителят, че тук ще идват самолети от цял свят и ще се играе паневритмия. Друго видение Учителят стои върху висока могила, голям, величествен. В дясната си ръка държи голяма Библия, а в лявата бяло знаме дълго стотина метра. В този момент духа силен, ураганен вятър и знамето плющи хоризонтално във въздуха. Казвам си на ума. Така устоява учителят за нашето спасение. Друго видение на Рила. Пристигнахме с един наш брат на хижа Мусала към 4 след обед. Последният изяви желание да обиколи наоколо и излезе от хижата. Понеже той идваше за първ път, аз си казах, че може да се заблуди някъде, затова излязох от хижата, но брата не го видях. Тръгнах полека нагоре към сфинкса. Искачих се на билото. Там духаше силен вятър. Слезнах малко по-долу и почнах да се моля за брата да се завърне благополучно. Тогава ми се даде да видя следната картина. Учителят го носят 24 старци и много ангели има около тях. Сетих се, че учителят казва някъде. На небето има 24 старци. Сега се гласи 25-я. Веднъж тръгнах от хижата в 3 часа сутринта на върха мусала с фенерче заредено на ток. Като стигнах до езерото над хижата фенерчето угасна. Ами сега какво да правя? Пътеката не се вижда. Тъмно е. Почнах да се моля. Учителю, не ме оставя и тук да мръзна. Помогни ми да стигна върха за изгрева. По едно време виждам, като че ли се зазорява. Път почва да се очертава все по-ясно. Стигнах до заслона. Чак тогава почна да съмва. Качих се на върха, имаше чуден изгрев и наоколо хоризонта бе опасан сярко, светла дъга от всички цветове. Вълшебна картина. Радвах се и благодарих на Бога и учителя за всичко, което ми дават. Друг случай за молитвата. Тръгнахме веднъж от хижа Белмекен за Мусала и вместо да тръгнем направо, в дясно, тръгнахме надолу. Изминахме доста път. Тогава, като видяхме картата, разбрахме, че сме на погрешен път. За да не се връщаме, тръгнахме по посока на дясно и нагоре, но път не намерихме. Решихме да се помолим. Още като казахме Отче наш и отсреща се показа един коняр, който ни насочи към пътя и след малко излязохме на него. Пак за молитвата. Веднъж тръгнах от страшното езеро през хижа мальовица по заешката пътека. Под връх Малявица слезнах в ордина река. Изведнъж падна гъста мъгла. Нищо не се вижда започнах да се моля и не мина много време изведнъж мъглата се процепи в дясно и право нагоре. Ориентирах се и тръгнах. Излезнах точно на салоните. Значи пак ми помогнаха. Друг път тръгнах пак от страшното езеро, нагоре по Великана. Като стигнах Алпийския лагер, тръгнах наляво по скалите под попова шапка. Нататък не може. През всичкото време вървях в молитва. Като спрях за малко, местото на което стоях на 2 метра в диаметър започна да се свлича като лавина. Аз се стреснах и свличането спря. Оттам там надоле се езерата под Врахмалявица. Не вярвам друг човек да се е изкачвал оттам, но светлите същества ме свалиха и спасиха. Ето така работи учителя с учениците си. Десет преживелици. Един път бях на градината си при пчелите. Заваля силен дъжд с грамотевици. Стъмни се. Нещо отвътре ми казва. Круме, ставай и си отивай. От тоя дъжд реката от планината ще придойде. Не ще можеш да я преминеш с моторетката Симеон. Незабавно се приготвих и тръгнах, като дойдох до реката, а тя беше излязла от коритото си и влачеше всичко. Аз, както карах засилен, с моторетката преминах през водата. След като минах, вече сам се почудих, как съм минал тази вода, защото големи мотори не можеха да минат реката. Друг път ме викаха в Гоце Делчев. Казах ни на гара Сараново, сега септември, да се прехвърлим на друг влак. Във вагона един пътник седеше срещу мене. Той пътуваше за Бургас, но знаеше, че аз трябва да сляза на Сараново. Аз бях заспал. Влака спрял и пътниците слезнали. Влакът отново потеглил. А вън е тъмно. Тогава бургазлията се сетил, че аз трябваше да сляза и ме събуди. Казва ми, ти нали беше за разлог. Да, викам. Ами на тая гара трябваше да слезнеш. В този момент аз ставам като ожилен и скачам от влака в движение. Чудя се сега на къде е гарата. Постоях малко и тръгнах надясно по релсите. Изведнъж виждам една лампичка и тръгнах към нея. А то какво било? Началникът на гарата дал път на моя влак и се връща. Попитах го, кой влак е за гот Делчев?" Той отговори, ами този, който сега отива. Аз се спуснах подир влака и тичех ли, Хвърках ли, стигнах го и се качих. После се питам, кой накара бургазлията да ме събуди? Кой ме хвана при скачане от влака в тъмното, движещия се влак? Кой ме качи после в другия пак движещ се влак? Пак той. Така работи учителят. Когато преглеждат войниците на комисия в град, дупница, за да определят кой за какво е годен, ги събличат голи. Офицерът ги преглежда и казва кой за къде е. Аз седях на края и чаках. Един приятел до мене пак от Петрич ми казва, «Хайде да се съблечем, да минем», отговорих му. «Ти ако бързаш мини, мене ме остави». И стана така, че тие от комисията си казаха нещо и излязоха. В това време дойде един офицер и попита, «Кой от вас е за нея чие? Обадиха се двама браснари. Той им каза, «Идете хей там фонези бараки», като им го посочи през прозореца. След това изчака да излезнат, обърна се към нас и каза «Вие сте свободни. Отивайте си до второ викане». Тогава аз се обърнах към моя съгражданин и му казах «Е, Гецка, ако кажех, че съм за нея чия, сега щях да бъда войник, а вие щяхте да си отидете вкъщи». От 47 души мене ме освободиха. Така работи учителят. Понякога питам мислено учителя какво да направя за Бога. И чувам думите му, които той бе казал на времето, по време на школата, люби, учи, мълчи, търпи, прощавай и пътя си продължавай. Ето това е най-важното. Единайсет възпоминания. от редактора Вергили Кръстев. Имаше двама брати от провинцията, бяха от град. Петрич, казваха Семирчо и Кирчо. Когато идваха в София на Изгрева, пътуваха заедно, спяха заедно на планината, бяха заедно и единия допълваше другия. Беше приятна гледка да се наблюдават тези братя. Мирчо беше по-образован, обличаше се официално с костюм и връзка, беше елегантен и държеше на своя външен вид. На ревера на сакото имаше значка на бялото братство – пентаграма, направена още от времето на школата. Тя беше от чисто злато. Такива пентаграми висяха като медальони на шиите на възрастните сестри от времето на школата. На малкото му джобче стоеше автоматична писалка, забодена така, че същата не можа да се изгуби нито на изгрева, нито на рила. Как ставаше това, не знам. Но знаем, че тази писалка вършеше своята работа. Ако двама-трима се бяха скупили около Мирчо на разговор, не след дълго той бъркаше във вътрешния джоб на сакото, и изваждаше ученическата тратка, прегъната на длъж на две разлистваше я и намираше подходяща опитност, която да прочете. А това бяха опитности записани от него с неговата автоматична писалка с учениците и срещите им с учителя от различни години. Това нещо не може да се преразкаже, защото, четейки спомените той тутък се пренасеше 30-40-50 години назад като съвременник на школата и цялата тази обстановка от онова време преминаваше в него, фокусираше се чрез неговите думи в едно живо слово от времето на школата. Въздухът трептеше около нас, кожата ни настръхваше, тръпки ни побиваха, не само от величието на преживяното с всемировия учител, но и ние ставахме съучастници на това време и на тези опитности. Съприкосновявахме се посредством опитностите на неговите ученици. Впечатлението беше потрясающе. Мирчо четеше «А около нас» и в нас беше се разкрила школата на учителя и словото му течеше в нас, в думите ни в дух и истина. През 1972 година. Мирчо и Кирчо заедно с една група на Мария Шопова бяха пристигнали в хижата на 7-те езера на Рила около 10 юли, във връзка с рождения ден на учителя, който бе празник и на школата. Направихме една обиколна екскурзия по всички седем езера и се върнахме след обед късно в хижата. През цялото време Мирчо и Кирчо разговаряха за времето на школата. Единият подхващаше една тема, другият довършваше като всеки прибавяше по нещо ново, а общият им разказ за нас беше непознат. Ние бяхме от друго поколение и не бяхме се срещали с учителя на земята. За нас учителят бе в словото и в опитностите на приятелите. Вечерта двамата започнаха да се приготовляват за следващия ден, който бе 12 юли, рождения ден на учителя. Бях свидетел на нещо необикновено. Те трябваше да се обръснат, да се измият и да се подготвят за следващия ден, така както направихме ние останалите. Но при тях стана нещо необикновено. Всичко това се обърна в един своеобразен ритуал, като за всяко нещо се изипваше с детайли, всяко движение – се отмерваше и имах впечатлението, че те знаеха, че учителят ги наблюдава. Когато им направих забележка, че закъсняват за вечеря, те така изненадано и възмутено ме огледаха. Ама как така? Нали утре е денят на учителя и ние не можем да се явим горе, както и да е? Легнахме си всички заедно в едно общо помещение. От 24 часа те се събуждаха и ставаха на всеки половин час, да не закъснеят, като шепнешком се питаха колко е часа. Накрая не издържаха и в 3 часа през нощта излезнаха на молитвения връх. Ние останалите излезнахме към 6 часа. Мирчо е бил ръководител на братството в Петрич. Групата им е наброявала около 10-15 човека. Беше свикнал да ръководи, така че на молитвения връх той зае своето си място. По-късно слезнахме на полянката и Мирчо и Крумчо изведнъж в глас казаха а сега започваме да играем паневритмия. Ние възразихме, че няма музикант между нас и няма кой да свири паневритмия. А Крумчу каза, от 22 марта до 22 септември учителят казва, че всеки може сам да си пее и да си играе паневритмията и ние ще направим това. Ние не се съгласихме, защото не знаехме паневритмията. Нито думите й, нито мелодията. А можехме да я играем И то при положение, че имаше пред нас някои, които да ни показват, играйки упражненията. Ние седяхме на камъните, а Мирчо и Кирчо застанаха един до друг и започнаха сами да си пеят и сами да си играят паневритмията. Ние седяхме и гледахме, а те се бяха толкова унесли, че не ни обръщаха внимание. Така изиграха цялата паневритмия. Аз заварих как учениците от школата на учителя играеха. Сестрите с бели рокли, с широки ръкави, препасани, с бял шнур. Те играеха и пееха. В средата оркестъра също свиреше. Никога до сега не съм виждал и няма да срещна хора, които да играят така паневритмията. Всяка дума изпята от тях бе съпроводена с едно движение, но то не бе движение. А беше магия на словото, което слизаше като текст, обличаше се в мелодия и се втичаше в тяхните движения. Видях, какво означава съвкупност между слово, музика и движение? Това остана като модел в моето съзнание, какво представлява истинската паневритмия. Когато 30 години по-късно решихме да задвижим въпроса за изучаване на паневритмията чрез нейните оригинали, в съзнанието ми оставаше паневритмията, която играеха учениците на школата на учителя, както и онази, която изиграха Мирчо и Кирчо на Петровден през 1972 година. Кирчо беше по друг начин устроен и за него словото на учителя – школата. Беше в него и той ги изразяваше така, както можеше. Неговото поведение понякога беше наивно и глуповато за околните, особено за онези, които не познаваха учението. Те го приемаха като особняк и че говори разни врели не кипели. Но което бе най-важното – той не пострада през време на гоненията, въпреки, че не се прикриваше, а говореше наляво и надясно. Причината бе в неговата чистота, която го охраняваше и пазеше. В него имаше скромност и лъхаше чистотата, а останалите я възприемаха като глуповатост и наивност от негова страна. В братските среди той бе приеман радушно, но в онези смътни времена, когато имаше гонение, не смееха да споделят с него някои неща защото той тръгваше и ги разнасяше на длъж и на шир. За нас това бе неразумност, но за него това беше напълно естествено, защото той знаеше, че за словото на учителя няма прегради и трябва да се лее на длъж и на шир по света. Тогава нашите приятели се усмихваха снисходително и казваха Кирчо, Кирчо! Но третият брат, Крумчо Божинов, не се поколеба в онзи случаи, когато Михаил Иванов беше дошъл в Петрич, беше се срещнал с ясновидката Ванга и беше наговорил на лепости срещу учителя и че той е мировият учител. Не се поколеба, не се оплаши от никого, дойде в София и мина през стотици къщи и на всички разказа за случилото се. Едва ли в онези смътни времена някой би постъпил като него, така явно и открито да се противопостави на мировия лъжец Михаил и да защити всемировият учител, Бейн Садуно. Ако беше друг, щеше да отиде тайно и по-тайно и на охо да го разказва на онези лица, на които има доверие, страхувайки се да не си навлече омразата на привържениците на Михаил в България и да бъде обект на последващи санкции на властта, която гонеше братството. Но Крумчо не се оплаши, мина навсякъде и носеше развятото знаме на истината. За него лъжата бе лъжа и той е отрече, защитавайки името на школата и учителя. Похрабра постъпка в последните 45 години от заминаването на учителя не бях срещал. И няма досега. Крумчо беше пчелар, отглеждаше пчели и изваждаше чист, натурален мед. Той го разнасяше в тенекие на приятелите и те го откупваха. Медът беше чист, но той бе набиран от пчелите в един сезон, когато цъфтяха кестените и медът беше леко горчив. Спомням си, че някой му беше поръчал една тенекия мед и той бе изпратил една тенекия по пощата. Но понеже медът беше горчив, т.е. от кестени, отказаха да откупят меда, като казаха, че медът е горчив и развален. Аз присъствах в този момент и видях, с какво негодование посрещна той това обвинение. Той отрече, че медът е горчив, понеже е бил развален и изнесе цяла лекция за меда, събран от света на кестените. Ние мълчахме и слушахме. Накрая той се обърна и запита «Абе, няма ли някой между вас, който да ми вярва?» Всички мълчаха. Получи се с конфузно положение. За мен медът беше също горчив, но приятен за ядене. Станах и казах – аз купувам тенекията с меда. Родителите ми също не харесаха меда и решиха, че някой хитър дановист ме излъгал. Аз си прибрах тенекията и в разстояние на пет години опитвах през ден от този мед. По-малко, защото беше горчив и накрая го изядох и нищо не ми стана. Разбира се, крум, чувадеше мед и през другите сезони. Сладък, но от сладкият му мед аз не съм вкусвал. Дано дойде време да опитам и от сладкия му мед. Но по-добър и вкусен мед от тези спомени едва ли ще се намери. Той беше честен и почтен брат. През 1990 година Марийка Марашлиева направи опит да се запишат опитностите на брат Крумчо. Той дойде о нея, срещнахме се и в мое присъствие ги записвахме на магнетофонна лента. Те бяха разказани от него. А по-късно част от тях бяха записани собственоръчно от него в тетрадка като изпълни поетото обещание при една наша среща. По-късно Марийка Марашлиева от магнетофонните ленти ги прехвърли на машинописен текст и оттам те бяха подготвени, за да се отпечатат. Неговите опитности са от порядъка на вътрешната школа, т.е. когато ученика се е добрал до школата, получил е словото и учителят работи чрез него посредством това слово. Това е един пример, когато бъдещите поколения ще работят със сходни методи, като приемайки словото на учителя и прилагайки го в живота си, ще се здобият седни положителни резултати за своето развитие. Ние следващите поколения, които не заварихме учителя и онези, които го завариха, знаехме от опит, че някои имаха опитности при живе с учителя на физическото поле при срещата си с него. Други имаха опитности с него изразени в невидимия свят като срещи с него на сън, във видения и други форми на контакт. Опитностите носеха печата на учителя, защото бяха запечатани с печата на неговото слово. Ето тук брат Крум е озаглавил своята тетрадка, като спомени за влизането му в братството. С големи букви е озаглавил, така работи учителят. Ние смятаме, че по-подходящо заглавие от това не може да се намери за неговите опитности. Така също и за опитностите на другите. Наистина, така е работил Учителят и така работи Учителят днес и така ще работи Учителят утре. А как работи ли? Чрез Словото, чрез Дух и Истина. Защото глава на Твоето Слово е Истината. Защото глава на Истината е Божественият Дух, а глава на Божественият Дух е Абсолютният Дух на Битието. А Абсолютният Дух на Битието е Изява и Проявление на Бога. Амин. Декларация. Долоподписаният Крум Божинов самърджиев от град. Петрич. Следват лични данни. Удостоверявам следното. Едно през 1990 година, лично в дома на Марийка, Марашлиева разказах моите опитности от времето на школата на учителя Петър Дънов на вергили Николов Кръстев, които той лично записа на магнетофон. Две магнетофонният запис бе прехвърлен на машинописен, Текст от Марийка Марашлиева. В Впоследствие този тест бе подреден и подготвен от Вергилий Кръстев, който ми го предостави в окончателен вид. Аз го прегледах и съм съгласен да се публикува. Упълномощавам Вергилий Кръстев да го публикува в том четвърти от книгата изгреват като той единствен има право на публикация. Три Трицялостният материал представлява моя изповед, която е точна, вярна и истинна. Петрич. 10. 1995 г. Декларатор Крум Божинов. Свидетел Марийка Марашлиева. Писмо на учителя. До обичните ученици, бъдете съвършени, както е съвършен Отец Ваш Небесни, е казал единия учител, който е отделил стария живот от новия. Съвършени в какво? В любов, в доброта, в правдивост, в мъдрост, в истина. А истината това е проявената любов в живота. Може ли вие да проявите тази истина на дело? А знаете ли вие размерите на тая всеобемляюща любов на Бога на Боговете, на Господа, на Господарите, на Учителят на Учителите, който казва, че седем пъти на ден по седемдесет трябва да се прощава на брата, на приятелите, на ученика, който се обръща и иска прошка. Тази любов в миналото е била ваш спътник, тя и днес е с вас. Мислите, че тя може да се измени и стане друга с ограничени предградия? Не! Горко на богатия, който не е богат! Горко на бедния, на сиромаха, който не е сиромах! Това е едно от правилата на Божието царство на Великата окултна школа. Богат, богат в Божественото и сиромах в човешкото. Моят мир да бъде с вас! Бургас! Свещеният подпис! 28 юли 1920 г. Край на седми том.